0: Fala galera do Mal Acompanhado, aqui é o Mal, e antes de você ouvir esse episódio, que foi gravado com bastante antecedência devido às festas de fim de ano, né? A gente teve aqui um recessinho, então a gente deixou alguns programas na gaveta já gravados. Por isso, a gente achou importante destacar que vamos comentar sobre o caso da Choquei, a divulgação de fake news e toda a repercussão desse tipo de fake news que a gente já comentou aqui no Mal Acompanhado outras vezes, né? Sobre divulgar e, e expor pessoas anônimas e todos os problemas que isso podem causar. Tô falando aqui especialmente do caso da Choquei, que divulgou uma fake news sobre a Jéssica e isso acabou resultando na trágica morte dela. A gente vai falar sobre isso, a gente está planejando um programa especial só para falar sobre fake news, sobre espalhar informações de pessoas anônimas, principalmente em perfis como o do Choquei, que tem um alcance aí de milhões de pessoas, e todo o perigo que isso pode causar e a responsabilidade que as pessoas que trabalham com isso devem ter. A gente aqui, como um programa de fofoca, sempre se preocupou em deixar bem claro a nossa posição sobre divulgar certas notícias. A gente faz aqui muita brincadeira, muita piada. É claro, a gente tenta deixar sempre o assunto leve, mas como mexe com algo que a gente trabalha e como a gente se sentiu aí sensibilizado pelo que aconteceu com a Jéssica, a gente acha importante fazer um programa sobre isso. Não vai ser esse, porque esse já estava gravado com antecedência e a gente vai publicar ele, porque a gente não está conseguindo reunir todo mundo para gravar um programa em cima da hora, mas mesmo assim vai ser importante, porque a gente vai ter mais tempo para pesquisar e falar sobre isso. Então, fica combinado que o próximo Mal Acompanhado, a gente vai ter um programa um pouco mais sério para falar sobre divulgação de fake news, sobre responsabilidade na fofoca e sobre proteção de pessoas anônimas, né? Que não devem ser expostas assim de qualquer maneira, só por querer ganhar cliques. Fica aqui a nossa solidariedade para a família da Jéssica e no próximo programa fica combinado então que vamos abordar esse assunto. E outros parecidos né, que envolvem esse tipo de coisa. Aproveitem aí o Mal Acompanhado. Semana que vem a gente fala disso.
1: Antes você estava só. Mas a partir de agora está...
2: Mal Acompanhado! Mal
3: Falado!
0: Sim! Está começando mais um Mal Acompanhado, e hoje um programa recheado, um programa que tem praticamente um... As pessoas dizem que é um clone meu, mas ele abdicou da careca e resolveu fazer um implante de cabelo. Fiquei muito triste com essa situação, vou ter uma conversa séria com ele, mas antes disso... Olá, Mary Jo, Bom dia.
4: Bom dia, Mal. Eu quero saber se você recebeu uma caixinha pra abrir.
0: Eu recebi o seu presente, Mary Jo. Muito obrigado pelo <risos> doce de leite. Vai, Já acabou postei. Uma era, hein? Uma <risos> acabou, era.
4: acabou. Uma, acabou piada, uma,
0: morreu. uma é, a piada, piada morreu.
4: Uma piada morre.
0: Parem de
4: me zoar. Cansei. <risos> Cansei de me zoar. Mas muito zoada. obrigado,
0: Mary Joe. Já postei vídeo aí nas minhas redes sociais, ah. até esse programa sair, já, já tá lá, todo mundo já sabe. Mas brigadão Mary Joe. E bom dia, Vidani. Recebeu doce de leite aí na sua casa também?
1: Bom dia, mal. Bom dia, Mary Joe. Bom dia, convidado surpresa. E, inclusive, não só recebi da Mary Joe em casa. Muito obrigado, Mary Joe. Ó, amizade reatada. Você já aí, tava Ju.
4: brigado comigo, Vitinho? Eu tá? tava, você
1: não percebeu? Fazia meses.
4: <risos> gente, meses, brigado e eu não tinha certeza. a gente tava é. gravando
0: com você no, na base obrigado. do
1: é, é Obrigado. Não, na base do contrato eu tava gravando. <risos> na base do contrato. Deus, do contrato.
4: Eu, ainda bem que antes do ano acabar eu consegui resolver isso.
1: É, não mas deu tudo certo e não só ganhei da Mary Jo como ganhei da Dani Rodrigues também. Obrigado, é Dani. É
0: verdade. Eu, eu, o Doug Dizerra também ganhou doce de leite da né, Dani Rodrigues. Ganhou também. e falou
1: no episódio passado porque o Doug edita depois que a gente grave e nesse Meio tempo a Dani deu um doce de leite pra gente, mas muito obrigado. Exatamente. Dani. Exatamente. Publicamente também. Tô, tô feliz de... Inclusive, aqui em casa tá rolando agora a Rinha de 12 de leite. Quem não tinha nenhum, o milhado <risos> foi <risos> assaltado, mano. <risos> então, é aí, mano. Que fim de ano,
0: hein? Maravilhoso. E bom dia ao nosso querido convidado, Vitor Camejo. É Victor ou é Vitor
3: Camejo? Cara, pode falar como você quiser. Pode chamar de Victor, pode chamar de Vitor. Por exemplo, a, a Era Victor foi inaugurada pela Ana mas começou a me chamar de Victor no programa é. dela quando eu fiz, <risos> e assim ficou, então eu, eu gosto até dos dois, então não ligo não, pode chamar como eu quiser. Eu vou te chamar
0: de camejo, que é assim que pode eu te conheço. Pode chamar de camejo
3: também, me chamavam de careca, mas aí agora acabou também.
0: Acabou, por quê, cara? <risos> Você cedeu as pressões da sociedade, antes as pessoas falavam que a gente era parecido, agora vai acabar isso, cara.
3: Toda semana alguém me marcando em algum posto do mal, uhum. toda semana, <risos> <risos> minha vida era essa. Eu quero dar um beijo na Mary Joe, no Vidani e aí, gente. Alegria, alegria, eles, então. muita alegria. Muito chateado porque eu descobri que distribuição de doce de leite, eu não ganhei nenhum e eu... Ai,
4: Kamejo, então agora vai começar uma saga com você, ah, é, tá vendo? É, boa, Kamejo, caraca
0: camejo. Camejo
4: não conhece direito a história, mas Kamejo é, eu, eu tava devendo, porque eu, fui, eu voltei de viagem e não trouxe pra eles, e aí eu comi
1: não, na verdade Conta
4: direito, é, isso E esse pra mim foi difícil também quase que eu como, então assim, agora eu vou comprar um pra você, mas de repente, sabe, chega aí Não, ano que vem chega <risos> o ca... no,
3: no fim do ano que vem chega,
0: cara.
4: Demora de um de pouquinho. De é argentino, tá? É o melhor doce oh, de leite sim. do mundo. Mas, mas, E é, é isso. Eu sou um
3: sommelier <risos> de doce de leite, cara. Olha. Eu sou, eu sou, sou completamente desgraçado das ideias com esse negócio aí. Eu como doce de leite tipo, todo dia. Não, é, é melhor. Agora eu
0: tenho aqui pra me esbalvar. Vou passar no meu corpo inteiro e vou lamber o céu. próprio doce de leite no meu corpo.
3: Meu Inclusive Deus foi céu. até assim, uma crise de identidade que eu tive, assim uma crise pessoal. Foi hum. quando eu, eu vi a primeira vez o Bolsonaro comer leite moça no pão, que eu olhei e falei. Hum. <risos>
0: Você faz aquela lambança também? Até um
3: relógio quebrado está certo duas vezes por dia, não é verdade?
0: Às vezes, né? tem, um relógio... tem
3: coisas que ele acerta, é às vezes. Né? Olê,
0: por
1: um momento, pensei em parar com carboidrato <risos> e com leite condensado ao mesmo tempo. <risos>
3: Pô. Na hora eu olhei, eu falei, ih, rapaz, isso aí parece maneiro, hein? Acho que eu vou... <risos>
4: Eu não preciso de mais vícios na minha vida, Cameja. Você deu uma ideia agora, eu nunca tinha visto isso. Porra,
3: isso é maneiro. Ó, experimenta o, o doce de leite com aquele queijinho branco. Aí ah, eu já Sim, conheço. Isso é muito é, no, ah, no pão, no pão. no pão? Que isso? Pão? Esquentar um
2: pouquinho? Você esquenta Olha ele? Olha
3: oh, aí, já tá vendo algumas tá tá coisas mais coloridas? Eu já tinha esquentado. Receita. Já tô vendo Tostex aqui na, com outros olhos Tos, aqui. Tostex, já.
0: Tostex é uma clássica. A audiência infante do Mal Acompanhada não faz ideia ideia do que que é, um tostex. A tostequeira, pô. Eu tenho a tostequeira pô, aqui, maravilhosa. Você tem, vidente? Caraca, existe tem. ainda pra comprar?
1: Existe. Tem. Gente, só entrar em qualquer desses sites aí que vende tudo, você vai comprar, porque tem No tudo, Magalu, gente. é lógico. É... Tem de tudo, é... tem no Magalu,
0: Ponto. gente. Procurou, tem no Magalu.
4: Acorda, menina, vem cá.
3: Acorda, cara. Ai, amiguinha. Bom dia. Bom dia. Bom
0: dia. Bom, dia, bom dia, caralho.
3: Viu, bonitinha?
0: Último programa do ano, último mal acompanhado do ano, a frase de hoje é a seguinte. Se alguém te ofendeu sem você merecer, volte lá e faça por merecer. Essa frase é da Luiz Sons, hein?
3: Boa, né? Achei muito bonito, achei muito bonito.
0: <risos> o cara te ofende sem você merecer, vai lá e faça por merecer. Essa é a dica que eu dou pra você finalizar 2023. Dia 28 de dezembro, Vidani. Três dias para acabar o ano. Hoje é dia do quê?
1: Dia do salva-vidas. Aí, Parabéns, salva-vidas de todo Obrigado. o Brasil e mundo. Obrigado, salva
0: de palma. E
1: dia da marinha mercante. Pra quem não sabe o que é, é o conjunto de todas as organizações, pessoas, embarcações e outros recursos que são dedicados às atividades marítimas, fluviais e lacustres de âmbito civil. Você entendeu? Eu também não. O resto... <risos> Não vou falar o que é o resto, só quero dizer uma curiosidade, que um quarto da totalidade de marinheiros do mundo são filipinos. Olha aí, aí, olha descobri aí. Descobri no Wikipedia, nem sabia que tinha turismo de filipino no mundo, mas tá aí.
3: Gostei muito do dia do Salva-Vidas agora aí, gente. Pô, dia do Salva-Vidas aí, você que já pode comemorar o dia do Salva-Vidas pulando sete ondinhas agora daqui a três dias. É Isso. verdade. Bem rasinho, pra não dar trabalho pra ninguém. É. Ou <risos> pra
1: dar trabalho, <risos> pra testar, <risos> né? pra comemorar
3: com ele, de repente. E eu fui procurar
0: aqui o que queria dizer lacustres, ouvido são habitantes de uma cidade lacustre quer dizer, não me ajudou em nada né?
1: <risos> que é então... uma região lacustre você era
3: né? aquela marca de roupa
0: ah, lago... do é... É.
1: Pô, mas eu acho que tem a ver porque vem de lago, né, lacustre é uma região de lago, olha aí, ó Lagoa ah, tá. água é relativamente tranquila e geral doce Embora existam lagos com água salgada até hipersalina Isso aí, uma região de lagos Lacustre Perfeito, trouxe informação, é Rio, Vidani Marítimo uhum. é mar Só tem essas três águas, né?
0: Tá certo Lacustre é lago Tá certo Muito bom, Vidani Como sempre, trazendo informações importantes e indispensáveis E
1: pela metade, né? Que você teve que pesquisar <risos> Isso é E não cheguei Exato. à
0: conclusão Inclusive quando eu procurei Mas você trouxe aí um novo quadro, Vidani? É isso? Bom, Bloco
1: novo, hein? Bloco, então, novo vamos pra lá, testar, bloco novo. Pra gente dar um boas-vindas legal pro Camejo aqui. É hora de conhecer um pouco melhor.
2: Visita, responde.
0: Esse é o quadro onde a visita responde uma pergunta, tá? Só pra explicar aí, caso não tenha ficado isso. claro.
1: Isso. Porque pode ter gente que chega aqui, Maurício, não sabe quem é... Quem é Vitor Camejo? Vitor Camejo por Vitor Camejo, né? Não é isso que a gente vai perguntar pra ele, mas se você quiser descobrir... Arroba Victor Caminho, em todas as redes sociais, você descobre por lá. Mas aqui nós vamos perguntar o que realmente importa, né, Maurício?
3: Sim, por favor. Ah,
1: então, com só pra ver se eu entendi
3: aí, galera. Visita responde, é um quadro que a visita responde, certo? Isso. Exato. A mesma, Mas... Da mesma família de branding de dança dos famosos. Exato. Isso, onde os, os, onde os famosos. famosos dança Exato. é verdade. E o contrário, dado fantástico, que às vezes é normal. Exato. E mais é, mas é, é a
1: fantástico. mesma família também do conversa com o Bial, que é, é a conversa isso mesmo. de você. Exatamente.
0: <risos> eu Exatamente.
1: Eu gosto muito, assim, mas é importante porque a nossa audiência, a gente sabe que nem sempre é tão qualificada, eu acho importantíssimo que o Camejo traga essa explicação, né? Pra não deixar dúvida pra ninguém, a Visita vai responder. Um pouco mais,
0: pra você entender um pouco da personalidade, caráter, de Vitor Camejo Exato
1: né? Vitor Camejo Que o Maurício já falou Que é humorista E faz stand-up comedy E membro do Impera Rede Mas ele também uhum. Pelo que, né Eu me lembro Mas ele
3: também é legal, viu gente Só... Apesar <risos> Pô, é, disso, né Apesar desses é, defeitos
1: É Mas eu ia falar Que ele também é Meu companheiro de profissão, né Jornalista aí do Jornal de Casa Ah, né, de rapaz
3: Sim, sim, sim Assim como todos nós, né Já que não precisamos mais Ser diplomado pra ser jornalista exato, né? então, Exatamente todos nós. Será que a gente pode
1: entrar Pro sindicato de jornalistas? A gente <risos> não... pode entrar Sem, sem diploma? É uma boa hein?
3: pergunta, não faço ideia
1: A gente pode entrar lá, voltar num edital Alguma coisa e sair depois, né <risos> É, então, exatamente Fazer alguma coisa Mas, queria dizer, inclusive, que já gravei com o Camejo No outro programa, no Rabisco Falado Talvez Sim. ele não
3: se recorde Lembro, inclusive tô com o servidor aqui aberto ainda até hoje Olha aí,
1: Olha Eu, aí. O Rabisco Falado <risos> desenhou o Yoshi mais horroroso Que o Caminho já viu Um, um <risos> terrível mas, queria dizer aqui Meridio, quer começar com a sua primeira pergunta pra visita resposta.
4: Vou começar, que é uma pergunta muito importante para saber um pouquinho mais do Camejo E da personalidade do Camejo Que os meus amigos vão concordar comigo Camejo, qual é o seu signo? Sou
3: Sagitariano, com ascendente em Ares E lua em hum. Touro Nossa, Caraca!
0: Tá Bateu muito com, com, com você mesmo, cara. É incrível, assim.
1: Incrível. <risos> <Cara, risos> deixa eu perguntar: você não faz aniversário dia 31 de dezembro? Não. Isso é
4: importante saber. Cara. É. Que coincidência, é mas um. É uma um, coincidência. Mais um, é mais um. Pra mim é um choque. Mas assim, Carmejo, você é um aventureiro, né? O Sagitariano é um aventureiro. Ah,
3: rapaz, eu não sei se eu sou tão aventureiro assim, não, viu, cara? Depende não, muito do.
4: Acho,
1: acho então que do é um pouco todo. vai. É não, um acho você Tá dizendo acho que o não é uma parada exata? Pua, assim, não é
3: Não, peraí,
0: que ele tava mudando de ideia quando eu ele tava, tava é. mudando de ideia.
3: Eu tava é. completamente influenciado pelo meu, oh. por algum, algum astro meu aqui. Mas acho que sim, porque eu justamente larguei o direito pra contar piada pros outros, né? Ah, é então, verdade. Assim, o Caminho é quase é. foi advogado. É verdade. É, não, não, eu não cheguei a tirar o AB, eu tava formado, só que eu, assim, eu sempre trabalhei em escritório desde o segundo semestre do direito, da faculdade. Então, tipo, no final eu tava assinando tudo já, que eu só não podia assinar, mas eu fazia todas as peças. Só que aí eu tive um circo um dia com dia, que eu falei cara, não é possível que eu vou, vou ficar nessa pra sempre aqui, minha vida vai ser isso e... Aí eu falei, vou contar a piada pros outros. E aí você, isso
0: aí pode... mas você largou a advocacia, mas você não largou o terno, né? Porque a maioria das não, vezes, quando não você ia o fazer. Você tem que tava pensando
1: terninho, você já viu o preço de terno, Maurício. tem que usar mesmo, já. Tem comprou. que usar,
0: né? É verdade.
3: Por isso que eu parei de usar o terno agora.
0: E isso, é, tá mudando um pouco, visão.
3: Eu tinha comprado ano passado três ternos novinhos, e aí eu tinha gastado, pô, 3500 reais em terno. Ah, cara, o é Luke 2023 é tava tipo tava, tipo, comprado. Aí, fui pra casa de mamãe, em Belém, <risos> enchi a cara de maniçoba, <risos> voltei e perdi os ternos. Ah, mas, mas pra recuperar Sim, Aí, é. meu irmão, eu falei, não vou. Ah, não vou, cara, não vou. Desde que foi aqui, eu já treinei, tô treinando desde o início do ano, eu senti que algo mudou, que eu acho que não vai voltar mais não. Porque, cara, perdi os ternos. Eu falei, cara, não vamos gastar dinheiro com os ternos, não. não tem como não. E fora que viajar com terno é um saco. Viu? Nossa, mas você também, você apelava, você queria viajar viajar de terno, eu achei que você só levava para fazer stand up, só. Eu viajar para fazer os shows por aí, cara, viajei para todo canto com terno e passei muita raiva. Para em Fortaleza uma, uma costura do terno abriu da calça, eu tive que arrumar uma costureira sábado à noite em Fortaleza, eu não conhecia ninguém. Aí achei a moça lá que fez e por acaso estava no show e era costureira e aí consertou o terno, salvou a minha vida. Mas, pô, era um saco, cara, viajar... E outra, passou os 30, né, eu tô com 36, e aí eu tive uma experiência com um evento canônico, que depois que eu fiz uma hora e meia de show, de tênis, depois de fazer de sapato por tantos anos, na hora que eu desci, eu falei, porra, como é gostoso o tênis, né? <risos> <risos> eu tinha que botar os pés na bacia no final do show, velho, Ficava horrível. Não, mas, pô, foi uma mudança de estilo...
0: Eu aprovei. Se a minha opinião importa aqui, alguma coisa, eu aprovei. Elogiado, tá sendo assim, elogiado. Tô sendo bastante Sim, elogiado. Sim, pô, fica mais moderno, mais jovem. Eu gostei
3: do estilo.
4: Já tô apegado no camejo. Ele sabe. Signo ascendente lua. Vocês sabem.
3: Eu sei meu mapa quase todo. Que
4: isso? Adorei.
3: Para meu, meu Marte é Escorpião.
4: Que isso, Camejo? Seu Marte <risos> Escorpião? Cara, meu eu Marte tinha escorpião. certeza que seu Marte
0: era
3: em escorpião. Nem eu não
0: tinha falado. É eu não ia já falar. Já Nada, cara. Sabia. Mas, é <risos> Mas essa história do, do tênis que você falou Eu falei, hum, isso é cara de escorpião Marcos em Marte. É né? foda mesmo, é. cara
4: É, é ridículo, mal. <risos> então Maurício,
1: você tem sua pergunta para o Visita Responde?
0: Não, porque eu tava no trabalho até agora Eu parei e não teve tempo de pensar na pergunta
1: Tá bom, então eu vou fazer duas, hein A primeira é a seguinte Qual cor de calcinha você vai passar ou passaria caso o calcinho usasse no Réveillon? Como assim caso o calcinho usasse?
3: Ô rapaz, não, não porra, um tem. eu direito. vou passar de calcinha... Deixa eu ver. Ah, eu vou passar calcinha amarela, né? Amarela é um o quê? Dinheirinho, né?
0: Dinheiro, né? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro, é uma boa. Eu acho que eu vou usar uma calcinha amarela também, é uma boa, tô precisando.
4: Sabe, eu vou dar uma dica pra vocês. Não sei o que que o ditinho vai passar, mas eu vou dar uma dica. Você pega, bota a calcinha numa cor do que você prefere, pega um monte de fitinha colorida, porque aí você não erra. Você
1: bota uma de cada ah, cor. Ah, mas na calcinha, onde você põe? Eu
4: faço essa lacinhos na calcinha, do lado da calcinha. Ai,
0: ai, ai, Olha tá
3: aí!
4: Eu tento, tipo, gabaritar a parada, entendeu? Porque, tipo, não deu certo numa cor, mas na outra, entendeu? Tá ah, maluco?
3: Minha calcinha então vai ficar igual a grade da igreja do Bonfim,
4: velho. Isso aí, <risos> calma, é, calma, é, é isso. É, é isso, isso tipo mesmo. É isso
1: mesmo. Vai ficar igual o cabelo da Emília. <risos> não tem jeito, não. Ó, oh, tem uma outra aqui. Qual sabor de cigarro que não existe você acha que faz falta, que hum, poderia existir.
3: Sabor de cigarro? Isso.
1: De repente um misto quente, manisoba Rúcula com tomate seco. <risos> mais chique, né? Fino. Eu gostei, né? Elegante. Nossa. Você vai comprar solto pra harmonizar com cigarro de presunto parma?
0: Você repente, faz uma tá tábua pô. de cigarros, né? Um
4: roqueçó. É é. é. <risos> você tem a né?
3: A gente faz uma noite de queijos e finos.
4: É. Isso. <risos> <risos>
1: Esse foi o primeiro Visita Responde, hein? Acho que a gente já respondeu, já deu pra entender
0: tudo. Ótimo aqui. quadro, Vidani, gostei muito.
3: Sintoniza. Só.
1: Tá no ar, na sua TV. Ai, Maurício, programa especial de fim de ano, Sim, pra terminar o ano em cima.
0: Talvez o Camejo. Quando eu contei o tema pro Camejo, o meu medo era que ele falasse, bom. Não vou, né? Vocês estão malucos, vou ter que assistir esse <risos> documento. o cara me chama pra isso? Né? Mas no fim, acho que vai dar bom.
3: Me joguei, hein? Me joguei, fiz o um laboratório. Joga, assistiu joga, tudo, assisti fez tudo, maratonou. Tudo. maratonou.
0: Você assistiu em 1x ou 2x? Não,
3: ou... eu sou completamente contra é. assistir em 2x, cara. Eu, inclusive, pô, é a pior coisa que você pode fazer com um comediante, cuja arte é exercitada no timing. No timing, é verdade. Completamente.
4: Mas vocês já assistiram o Mal e Vitinho em 2x?
1: Não, não, nada. Mal só eu acho, eu só acho mal
4: ficou quieto, eu acho.
3: Não, cara,
0: não. Eu, eu tenho que admitir que pra suportar esse documentário, eu tive que acelerar, porque tava difícil.
1: Caraca, são três episódios é? de 33, 43 e 33 minutos. Pra você minutos, ver,
3: pra você ver
0: como é crítico.
1: Não dá nem duas horas, tudo. <risos> cara, é muito tudo, bom isso
3: cara. aí, cara. Esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção, porque são três, três episódios só de meia hora. E é muito bonito, porque documentários são muito curtos quando você é jovem, né? Não, <risos> não, não tem muita
0: coisa ainda. Ou quando você não tem nada pra falar também, né? Não tem muita não é, coisa não. ainda e, pô, é. É.
1: Cara, e assim, vale dizer isso, né? Que a gente tá falando do documentário. Se eu fosse Luiz Assonza do Netflix, tá ali disponível desde o dia 13 de dezembro, abordando a trajetória da cantora que tem 25 anos, nascida numa cidadezinha, ela faz questão de ressaltar isso, tu no Rio Grande do Sul. Que tem quase 8 mil habitantes só, a cidadezinha dela que tem 307 km quadrados. Que é uma informação totalmente irrelevante, porque ninguém aqui é arquiteto, ninguém sabe dimensionar 307 <risos>
3: Isso aí tem que contar em campo de futebol, gente. Pra gente ter uma ideia mais ou, Sim, ou menos de em maracanã. Que... É. <risos> é, isso.
1: Exato. Pelo que eu vi, é tipo Terço de Araraquara, mano. Isso é um pouco menor que um terço de Araraquara. Então você imagina o tamanho da cidade dela. Não é nada.
3: Pô, pô o Vidani foi mais longe que ele dimensionou em Araraquara. Em Araraquaras, né? Exato. <risos> <risos> pô, eu só
1: consigo dimensionar em Araraquara. A é uma
3: grande unidade de medida que eu vou usar agora, cara. Isso aí. Porra, dá umas três Araraquaras. Isso, aqui. Você foi
0: pra Londres. Quantas Isso, araraquaras, né? araraquaras cabem em Londres, Vidani? Que você foi lá?
1: Rapaz, não fiz não, esse filho. cálculo. Vou fazer agora um é... pouquinho.
0: É, umas duas e meia Araraquaras? Mas é ah,
1: bem mais, pô. Ó, Londres de área tem. Não, olha aí, não é nem duas Araraquara de. <risos> nem... Ficou até, né? Ficou Eu até chateado. Pô, nem, duas Araraquara, é, nem duas Araraquara, Mas isso é a área total, isso é a área total, assim, e Londres, olha que tem 8 milhões de habitantes contra de Araraquara, que tem 20 é seja É tem muito mato em Araraquara tem, também, tem, né? Muito tem. mato. Tem. Então, também do Parandia, exemplo de Araraquara e contrário de Londres, também tem muito mato lá, pelo que mostra a série. Mas a gente tá falando dos episódios, de ser três episódios aí curtos, e eu achei interessante, a primeira coisa que me chamou a atenção é justamente que você vê o nome dos episódios, o primeiro chama Mundo é um Moinho, que é uma música do Cartola, né, não é da, da Luísa Sonza. E aí, cara, eu a sequência de abertura do primeiro episódio já me chamou muito a atenção. Porque eles fazem um minuto de clickbait. Três minutos de clickbait ali. Mostra meio que tudo de todos os episódios. Mostra peitinho de Luís Sonza, de Topless. Mostra não sei o quê. Em choradeira, e redes sociais, em hater. E termina com a cara gigante do Anderson Sim. Nunes falando... Volta pra Já mim, é Luísa Sonza. E você fala,
3: caralho! E isso não é mais mencionado em nenhum ponto do documentário.
0: Exatamente. Não, aí, não isso um é só na mesmo. Exatamente. Será
4: que ele quer voltar pra ela? É
1: lógico que não. Eu acho que não existe isso dele querer sozinho, mas mesmo assim, eu, eu não acho que se ele quisesse, ele estaria no documentário dela fazendo é, isso. Ele falou de... Abertamente implorando. Ele falou de sacanagem.
4: Ele tem que autorizar não, falou também que... Ele... pra aparecer ali. O que apareceu foi não, Ele tava ele. dando
0: entrevista sobre a Luísa. Deu ele é. fez de sacanagem, e, a, e a, o, o pessoal do documentário usou. Eu queria primeiro discutir a necessidade desse documentário, porque o Vitor mesmo falou, né? Você vê o tamanho, o tempo do documentário revela muito sobre a vida do, do, do artista. Havia necessidade, tinha tanta coisa assim pra falar da Luísa Sonsa pra ela ter um documentário.
1: Eu, eu acho que é necessidade. Maurício, é. deixa eu voltar. Você vai chamar ela de Sonsa é. mesmo? Só porque é uma coisa que você faz às vezes. É uma coisa que você faz
0: às vezes e assim eu acho melhor é, não. Não, Sonza. É, foi sem é. querer, gente. Mas assim, é, eu, 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 não... eu.
1: Então eu sei que é sem é. querer porque você já fez outras vezes. diversas é, pra... vezes
0: e o Doug Bezerra deixa e quer ferrar minha vida. <risos> mas. Eu, eu Sonza. Sonza. Sonza.
4: Eu tive a impressão que esse documentário comentário foi, gente, para de me perseguir, eu sou coitada. É a impressão, tá? Posso estar completamente enganada.
1: Eu tenho essa impressão também, meu irmão Mary jo.
3: A minha impressão é que eu tava num episódio de BoJack Horseman. <risos> <risos> Por quê? Porque é claramente o tipo de coisa que aconteceria no BoJack Jack Horseman. Alguma uma reunião, eles decidindo o documentário e falando assim: é, calma, calma, a gente precisa de um novo produto para as Luísas. A gente precisa de um novo produto, alguma coisa que mostre que ela é uma mulherão da porra empoderada, mas que no fundo é apenas uma menina. É, é mas é essa é. vibe mesmo. É,
4: uma menina muito perturbada, né? uma menina coitada que está numa, numa, num sofrimento muito grande. Acho que ela vendeu bem a ideia de sofrimento. Eu, eu, só, eu consegui ter muita pena dela nesse documentário, não sei
1: vocês. É, tem uma parada da narrativa do documentário que ela me pega um pouco, porque é uma questão de... Ele te apresenta, de fato, que a Luísa... Mano, é uma pessoa... A gente tem que lembrar isso, né? uma pessoa nascida em 98, tem 25 anos. Não é mais uma menina, menina Lu, como o menino Ney, não é mais um garoto? Mas ela não conhece uma vida pré-rede social e pré-digital, analógica, né? Ela é uma pessoa 100% digital. É verdade. E a exposição dela, desde que ela surgiu... Ali, de, imagina, você sai de... Já esqueci o nome da cidade <risos> dela de novo aí. Tu parem Você sai de lá e, de repente, você estoura namorando uma estrela do YouTube com 17 anos. Cara, ela, a verdade é que a Luísa nunca teve vida privada enquanto adulta. Né? Ela nunca teve. Então, tudo pra ela sempre foi muito exposto, muito midiático. E acho que esse é o ponto que o documentário tenta construir a narrativa de que Coitada, a Luísa Sonza, eu brinquei isso no programa passado e reforço. Acho que eu falei isso pro mal uhum. também no, no dia que a gente foi comer lá. A impressão que me dá é que ela é o Charlinho do Hermes e Renato, assim. Ela é menina sofrida, <risos> é. batalhadora, quer trabalhar desde cedo, cantando em grupinho de som, em tuparendi, não sei o quê. E coitada, e como ela sofre? E aí, é foda isso, porque parece que eu tô menosprezando o sofrimento dela, porque tem coisas que ela passou que é, eu falo, caralho, isso aí.
4: é
3: foda. É, Não, peraí, a, a, a parte de ganhar um troféu de separação do ano achei um pouco é demais.
1: escroto, escroto. Muito escroto. Cara, e daí inclusive a Folha de São Paulo mandar pra ela é pro cara, e daí, pra ela é pro Whindersson separação que mais, qual que era o termo mesmo que Mais causou que eles mais em 2023, causou. né? É, é isso, separação que mais causou em 2020. Mano, mandar entregar isso na casa de alguém, isso é, é muita maldade plena, mano. Requinte de crueldade, requinte de crueldade. Total, Não, mesmo a parada do os haters dela, né, enfim, quando mostra ali o relacionamento dela com o Whindersson, o primeiro episódio é muito pautado nisso, né, dela com o Whindersson, principalmente, porque eles começam a mostrar um pouquinho do episódio falando, olha o começo da carreira da Luísa aqui, olha aqui, ela cantou pra um raio e de repente o Whindersson Nunes, e aí o episódio vira todo sobre o Whindersson Nunes em relação a dela, e aí, cara, esse todo é, de começo de carreira dela é justamente pra ilustrar o quanto ela, assim, nunca teve direito ao privado. E a internet taxou ela desde o começo de aproveitadora, né? Enfim, de pessoa que tava com o Whindersson por segundas intenções e por aí vai. Então, de todos os rótulos que botaram é, nela. É, o
0: hate né? mesmo que ela recebeu foi bem desproporcional mesmo, né? Ela ter que conviver com isso desde o início foi bem difícil. Mas eu acho que existe um pouco de... Assim, o meu problema com a Luísa... É que as coisas que acontecem com ela parecem... Não do hate, tá? Isso eu sei que é verdade. Mas algumas coisas parecem que são produzidas, sabe? Teve algumas cenas desse documentário. Dela chorando. Tem uma cena dela falando com a mãe dela no telefone. Pô, ela põe a mãe... Deitar deitada no, deitada chão, no chão, da chão casa em
1: Los Angeles. E ela
0: põe a, a mãe no Viva Voz. Que é pra quê? É pra o pessoal do documentário ouvir a conversa e sentir pena pois dela. É. E alguém tava
4: tá escondidinho, sem ela ver? Pra gravar aqui. É... Aí. Não, é, gente,
1: não, não era escondida. Aquilo é Aquela cena, é. é. Entendeu? É. Assim, Todo gente... mundo sabe
0: que não... É justamente esse, esse é o ponto. A gente tá vendo que é um negócio produzido, tá claramente produzido, mas quer dar essa impressão de que, ah, tá pegando ela escondida. Espontaneidade, né? É, é, tá vendo? Olha, ela tá, ela tá ali escondidinha, ela tentou sair das câmeras, mas não, foi tudo produzido, gente.
3: Tá tudo ali. Aí você pega um exemplo de coisas que são produzidas, mas que parecem realmente espontâneas. É tipo o cara chegar e ficar, calma, mussarelo. Calma, Calabreso. Você <risos> acredita que realmente aquilo ali aconteceu de verdade, foi espontâneo, não foi produzido? Aí você fica. É, a diferença realmente. O Calabreso tá fazendo o um melhor trabalho nisso do que a Luísa.
1: É verdade, com certeza. Cara, os primeiros segundos da série, pra mim, já mostram essa polêmica que você falou, mal. Porque ela chega na sala vestida de branco, vários closes na cara, na cara dela. E aí ela pergunta pra produção: eu devia botar rímel? Aí falando, ai, ah, eu acho que eu sou muito torta. E, tipo, ela comentando sobre a própria aparência. Mano, ela claramente acabou de sair do salão de beleza, Sim. sei lá, me arrumou ela. Pra ela estar impecável pra primeira cena do documentário e ela mostrando ali os comentários que demonstram uma insegurança, mas que pra mim também dão esse ar de transgênico, tá é ligado? De... de que é produzido, é uma, é uma
0: insegurança é produzida, né?
4: Calcular, é, insegurança né? Bem é, calculada, Produto é. de, peso de mulher ou de artista que só sofre muito e que consegue vencer no final, é um produto que vende, né? Eu acho que é isso vende. que passar pra gente. Que era uma sofredora Aí. e uma injustiçada, muito Sim.
1: injustiçada. Charlinho. Né? <risos> Gosta mais de cantar e de batalha. Não, mas o, o pior,
0: Mary Joe, é que, na real, não precisava disso. Não, porque o hate é. que aconteceu com ela foi todo de verdade, né? É. As coisas que é. culparam é. ela... Foram todas de verdade, né? Do, do caso do, da separação, do, do casamento, da separação, da traição e também do da, quando o Whindersson e a mulher dele perderam um filho. Isso tudo
1: aconteceu, é, e, aconteceu. Foi terrível, e foi terrível, né? né? É. Pra é ela. Não, os cara, a galera chamando ela de assassina o caramba, é, é terrível o que ela sofreu nesses casos aí, terrível, não, Lu, as ameaças, os, os vídeos que mostram dos caras mandando foto de mulher que morta horror, pra mano. ela, mandando áudio pois é. falando que vão matar a irmã dela, a irmãzinha dela, a Sofia você fala assim, mano, isso é bizarro, isso é pesado pra caramba, e você não precisa desse teatro todo em volta, é só você mostrar o Nui, o Cru mesmo que acho que convence mais
0: acho que é um tio dela, o pai de... não, não é o pai dela, o pai dela não aparece né, Não, que apare... não, não não, aparece, não aparece. Aparece, não, aparece aparece. sim
4: naquela fazenda sei lá, naquela casa do interior deles É. andando ah, lá frente não não dá
3: Agora, Mal, uma pausa. Diga. Nós, uhum. nós dois. Uhum. Isso aqui vai pra nós dois, Mal. <risos> nós dois. É, vamos lá. Quando aparece o pai de uma pessoa é. que já tem idade pra ser avô, é. Tu tem o pensamento, igual eu, de olhar pra esse senhor e pensar, porra, olha só, Luísa, quando tiver filho, não vai herdar o calvície. <risos> Puxa do voo, hein? Ih, puxa do voo, hein? É, eu olhei, eu vi o vovô. velho cabeludo eu falei olha é só, Sente. tá vendo? Quando for mãe não vai criança na abençoada não vai precisar conhecer o, vovô, o tio doutor Fabrício. É
0: verdade, é. eu sempre faço essa análise, é graças a Deus o meu, meu filho, o meu futuro filho não vai ter calvície, né? Mas eu não tive essa sorte, porque meu pai Dr. é...
1: Doutor Fred Nicasio. É,
0: minha filha é doutor Fred Nicasio, né? <risos> não vai ter não vai ter calvície. Mas é teve um trecho que alguém, agora eu não vou lembrar quem? Okay, mas tem alguém que fala dela, quando ela era pequena, que teve um dia que ela... Acho que é o um músico. É um músico que fala, é um músico. nossa, ela era pequena, aí teve um dia que ela teve que ficar cinco minutos do lado de fora, esperando alguém abrir a porta de casa, e tava um frio desgraçado e ela só com uma jaqueta. Olha a desgraceira aí. Eu falei, não, é, eu falei nossa, é gente, que, que, Cara, que drama, né, porra, que é, problema. problema é uma vida <risos> de <desgraceira>, uma
1: vida. <risos> eu acho que ela tem tanto momento sério para sofrer Sim, e pra demonstrar o sofrimento é dela, é. E quando eles fazem essas coisas é Só parece pra mim que estão pintando ela Como a coitada da coitadolândia A pessoa que mais sofreu na história da humanidade E aí, essas horas, o documentário me perde mano. Exato, real, Exatamente assim. é, A impressão
3: é que tinha uma mina de ouro Mesmo ali na mão ali E ele carregou igual aquele meme do cara que tá escavando E tem um monte de diamante, aí ele desiste tá? é, aí Na, ele na volta hora que aqui. tá chegando, né, no <risos> diamante é, 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 no diamante ele desiste Aí ele volta pra trás e, pô, É, pô, essa, cara, é essa impressão eu, mesmo. não
0: precisava de nada disso pô Já tem ali a história de sofrimento. Pra que que fica pegando nessa nessas coisas
3: pequenas, cara. E eu acho maravilhoso também o fato de que ela claramente tem tanto procedimento estético ali no rosto dela que eu não sei como é que não surgiu a história de que ela morreu e foi substituída, <risos> sabe? Mas,
1: sabe. Pô, mas ela fala sobre vem. isso no final. Vocês lembram que ela fala isso no final? Que ela fala, mano, deixa eu até eu até notei isso aí, porque ela falou sobre o rosto dela e sobre, ah, eu quero voltar e fazer um negócio mais eu, né? Mais com a minha cara. E ela fala: "Não, menos a boca, a boca a, eu, a eu a quero que fique assim". É, ela quer que fique harmonizada, Mas dá então. para
4: ver que ela tem um problema com a imagem dela. Porque, tipo, ela é muito diferente de quando ela casou com, por exemplo... Com o Whindersson Lunes, vai é outra pessoa, gente. Mas eu acho que existe um problema aí de identidade dela... Que é um problema sério também. E ela se mostrou nu e cru, né? Ela mostrou as, as acnes no rosto dela. Ela, assim... Realmente você tem que ter muita coragem, mas eu acho que isso faz parte do que a gente tá falando aqui, de que ela quis mostrar a desgraceira de tudo, né? O combo todo, da tristeza da vida dela.
1: Porque tem algumas coisas que ela mostra no documentário, né? Que eu acho que são. pesam contra ela, né? Esse tipo de, de depoimento, por exemplo, de olhar, e no mesmo episódio tem ela contando sobre quando vazou o nude dela, né? Que é um negócio super pesado, os ataques que ela sofreu e tudo mais, que é um negócio que é um crime mesmo. Você vazar uma intimidade dessa de alguém. E ao mesmo tempo, tem o cara falando da jaquetinha dela, criança, do lado de fora da casa. Você fala, pô, peraí. Por que vocês não focam no sofrimento real que aconteceu e me mostram? E aí eu compro o barulho da Luísa. Porque assim, essa parte do primeiro episódio todo, que é em cima do Whindersson, em cima dela, no começo de carreira. E mostrando, ah, pô, o Doce 22, o que, que foi pra ela, mas nem entra no álbum. É muito mais sobre o Whindersson. E eu gosto muito... Que esse episódio vai culminando com as crises com o Whindersson... Até o término deles... E aí tem até o troféu que o Vitor citou... Que é muito cruel... E ali você fala, caraca, eu tô com a Luísa, tô fechado com ela. Isso aqui, putz, é 100% escroto que ela sofreu. E você vê a presença do Whindersson no documentário, eu acho super legal de ver como eles têm uma amizade bacana, um respeito maneiro. Isso é legal demais, de ver que eles mantêm uma relação, né, mesmo, pelo menos respeitosa, a ponto do cara dar a cara num documentário com o nome dela. Que, pô, inclusive pro Whindersson, pra mim, é uma questão até... Cara, expuseram a morte do filho dele, mano, um bagulho pesadíssimo pro cara, um tema, ele podia ter se negado do depoimento falando, Luísa, pô, eu não queria que tocasse esse assunto, que é muito sensível pra mim, e mesmo assim ele falou, não, vambora, por você tá tudo bem, tamo junto achei lindo da parte dele, achei legal, mas aí, quando ela termina o episódio falando da música do Cartola que é meio que o desenrolar do primeiro episódio né ela fala que ela tinha conquistado tudo e não tava feliz né? tipo, ela fala, ah, o mundo é moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó quando o Notário está à beira do abismo, né? Que cavaste com teus pés ali, da música do Cartola. Que ela meio que faz um paralelo com a própria vida. Falando que, cara, eu tenho tudo que eu sempre sonhei, mesmo assim não tô contente, não tô feliz, e isso aí vai. Cara, essa narrativa, pra mim, ela é muito mais convincente do que quando um músico vira pra mim e dá um depoimento tipo, é... Eu não conheço nenhuma outra pessoa que passaria pelo que a Luísa
0: passou, não. É, exatamente. Podia focar claramente, assim, eu falo por experiência própria. A Luísa, ela tem todos os sintomas ali de alguém que é depressiva, sabe? Tem é, problemas com ansiedade e tudo mais. Eu acho que mostrar esse lado mais frágil dela no documentário humaniza muito mais ela do que claramente tentam fazer pra humanizar ela e é tudo fake, sabe? É, Fala... são os
1: acertos do Doc, é. né? Quando mostra ela de fato. Pô, Inclusive, cara.
3: nessa hora, foi uma das horas que eu me identifiquei muito, assim, quando deu a... Porque tem coisa que, é, que eu me identifiquei que são muito próprias. Por exemplo, a parte de ficar viajando muito em turnê e demorar pra voltar pra casa e viajar, tipo, 12 dias seguidos, 15 dias seguidos, a gente fica peixuruco, viu? A gente fica maluco. E aí tem uma hora que perguntam pra ela, mas assim, depois de tudo que ela passou, e perguntam pra ela assim: quantas gotas de revolta você tá tomando? E aí eu, eu acho que se fosse eu no lugar dela, eu ia responder: Você toma em gotas? <risos>
1: <risos> eu tomo em goles, né? <risos> <risos> eu
3: tô tomando em ML aqui, eu tô colher de sopa. <risos> eu, eu, eu
0: tô, tô tomando... tomando que nem MM
3: aqui, mano.
0: Né? <risos> tá maluco? <risos> eu tô tomando que nem Yaku, tipo, Não. cada
1: vidrinho é um só. Mas, mas eu, eu acho até, inclusive, esse foi um ponto bem criticado. Né, não sei se você viu a galera criticando isso Porque é perigoso você mostrar Esse documentário, por mais que seja real Uma pessoa se automedicando Em uma dose qualquer né? Eu acho isso, ao mesmo tempo que é Criticável pelo ponto de vista de Não reproduzam isso em casa, crianças Pelo amor de Deus, tome a dose que seu médico recomenda É humano pra caralho É o que o Mal falou, humaniza ela pra caramba Quando você vê ela em crise, eu não tô falando que eu sinto prazer Em ver a Luísa em crise, mas ela é uma pessoa Que se acostumou tanto a ter tanta exposição midiática que quando ela não sou artificial, eu falo, pô, dá pra gostar dessa pessoa, mano. Sim, porque... exato. Exato. Não, não precisava mostrar a história da
0: jaquetinha, gente. Foda essa história da jaquetinha. Pô, é, <risos> né, ela tem uma situação. Tem situações muito mais graves e que humanizam ela do que a história da jaquetinha. Parece que você nota a tentativa de mostrar. Não, é ainda mais grave. Ela toma, ela vira o vitrinho de Rivotril e teve a história da jaquetinha também, sabe?
1: Não, pô, gente, é. pelo amor de Deus. Não, tem ela, o começo do segundo episódio começa com ela falando que às vezes pra se aliviar ela se imagina correndo, pegando impulso, pulando de um prédio. É, né? cara, de isso
0: comparada... é um... É é, um... O é, esse, né? é, 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 é por isso que eu falo da questão da... E, a, e aí vale até um, 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 um... Não sei se é um alerta, mas, porra, tanta gente em volta dela lá, cara, vendo ela tomar Rivotril na colher... É, tem uma hora que mostra é. o, a mesinha ali do lado da cama dela, cheia de comprimido. Todo mundo se preocupando em levar ela pra fono, mas ninguém pra ver uma psicóloga. No, né? Um psiquiatra. É, não citam é.
1: isso em momento nenhum, né? Não tem
0: uma preocupação com a saúde mental dela no documentário inteiro. É porque
4: pareceu muito grave, né, Mal? Não pareceu uma coisa normal. Exato. Pareceu um grande Exato. extremo. É extremo. Tipo, não é uma amiga tua que você tá vendo triste. Não é uma tristeza Exato. normal, né?
0: E cheio de puxar saco ali do lado dela e nenhum se preocupando com isso, sabe? Não, tomando o Rivotril junto com ela. E rindo. né? É. E rindo, e achando engraçado. Eu falo, porra, gente, não é bem assim. O máximo que teve é no final, acho que do primeiro ou do segundo episódio... Que tem um link lá, pro, que eles mostram lá, né? Pra procurar ajuda. É do segundo, final do no final segundo. No final do segundo, né? né que faz umas, uma... Pra você procurar ajuda, se você tiver pensamentos, né? Igual a Luísa expressou no... no é, no... mas já
1: é na tela preta, com texto branco, que todo mundo associa créditos e pouca gente Exatamente. Ler, né? E tem no documentário mesmo também. não é. se
0: fala nada, né? N -n -n Ninguém. Nada. nada absolutamente.
1: Isso, isso eu acho que é a maior, minha maior crítica, mal Porque o Camijo até... Acho que ele... Não sei se ele ia falar sobre isso, mas... Eu acho que tem uma parada de você mostrar que ela sofre e ninguém ajuda ela, tá ligado? Ninguém ao redor dela ajuda ela, ela tá sozinha, ela é ela por ela, E porque se você mostra um psiquiatra, se você mostra um psicólogo acompanhando ela, alguém tratando dela ou ela buscando essa ajuda, quebra com um certeza, pouco. Com
4: certeza, Vitinho, você tá com... Contra... É. Desce
1: dessa imagem de ela não tá tratada, ela não tem nada, ela... porque a imagem que me dá é o que a gente falou em off, Mary Jo, que ela tá...
4: É, perturbadíssimo. é, eu Ela tive tá essa mal.
3: impressão, total e a, mas o que eu ia falar é que como alguém que foi roteirista de TV um bom tempo e também conheceu muita gente que ficou muito famoso de uma hora pra outra, tipo, eu conheço muitas pessoas que eram meus companheiros por aí da vida e que eles estouraram muito e ficaram muitíssimo famosos e outras pessoas que já eram famosas e ficaram mais famosas e esse modus operandi que você tem o Anto anturrage ali que só bajula diz sim e não cuida, é a coisa mais comum que existe no universo. Sim. Eu, é algo que eu não me, não tive essa estranheza que vocês tiveram, justamente porque eu já vi tanto, que eu acho que eu naturalizei e pra mim é a regra, eu, tipo, eu, eu, é eu juro pra você. eu já vi opa, eu já vi isso mais vezes do que eu posso contar,
4: e daí criando um monte de monstrinho
3: né, exatamente, aí a, a ideia do artista babaca nasce disso, o cara fica com 14 15 pessoas por dia, dizendo sim pra tudo que ele faz e fala,
1: que ele é lindo e maravilhoso né, ele é por, perfil, é
3: por 7, 8 anos e aí o cara é de escola da realidade, pô Aí vira um imbecil, começa a ter. Daí pra pedir as 400 mil toalhas no camarim. É um M's pulinho, amarelo, é um pulinho. Amarelo. É um pulinho. O cara fica maluco de verdade. Porque também o artista às vezes é visto só como um o meio de produção ali, é né, um o produto, cara que faz dinheiro né? é a máquina de dinheiro ali tem que manter a maquininha de dinheiro a galinha do ovo de ouro ali botando Chocando, ovinho, né? botando ovinho é não, não precisa da galinha feliz galinha pode estar triste batando, botando ovinho Quando que ela bote ovinho, entendeu então isso daí é muito comum, não estou dizendo ó, vou deixar claro uhum. que é o caso da equipe da Luísa longe de mim Fazer uma acusação grave dessas assim, né? Levianamente. <risos> Mas o que eu estou dizendo é que isso no meio artístico é muito comum. E eu não tive essa percepção que vocês tiveram, que eu acho muito legal, justamente porque eu já vi tanto isso acontecer, cara. Isso Normalizou, aí. né? Aí Mas você quando... mesmo tem é, normalizado é, isso também. Só quando o cara quebra mesmo de vez e o cara fica maluco, e tem que ir pra rehab e, e, e sabe, porque endoidou de vez, aí a galera se preocupa. Mas até lá, meu amigo.
0: É. é, porra, eles podiam ter a mesma preocupação com a cabeça dela que tiveram com a voz, né, porque tem um trecho do documentário que é, sei lá, 10 minutos dela falando do tratamento dela
3: pra preservar a voz, né, pra não perder a voz e tudo mais. Ó, tem uma fala que fica muito evidente isso, é uma fala muito curta, eu acho que é de um diretor artístico que ele fala assim, é, mas aí vamos atrasar os prazos, né? Nossa, Sim. tá correndo, né? Essa é a voz, essa é a voz que fica ali no fundo, no fundo, quando a pessoa, tipo, sei lá, quando ela tá lá Vai atrasar México, as entregas, lá. ele fala. É, aí vai atrasar as entregas, do tipo assim, é, brother, e aí? Atrasar mesmo, e aí, se atrasar, qual o problema? Bota mesmo, mas não pode atrasar a entrega, porque senão começa a não pingar o dinheirinho aqui do jeito que tem que pingar. Então, aí, ah, tá, na, tá no México porque ela tá maluca da cabeça. É, mas vai atrasar a entrega, velho, aí não tem, aí pronto. Aí a entrega, o prazo da entrega começa a valer mais do que a sanidade do artista. Exatamente. Aí, aí, e essa fala é muito rápida. Sim, sim. um cara sim. que fazia 10 segundos, mas isso daí pra mim foi a que mais me chamou a atenção. Na hora que ele falou, eu falei, ó lá, esse cara aí eu também já vi. várias <Varei. risos>
0: Sim, eu lembro, eu lembro desse cara falando exatamente isso, que é quando, quando ela tá muito ferrada de, da, da voz, que ela tem que, acho que ficar 20 dias lá preservando, né? Sem falar nada e tal. E o cara lança essa mesmo. Mas, mas é aí que você vê, pô. Porra. porra, qual é a preocupação do cara? Quando ela tá virando o vidro de Rivotril, ninguém fala nada. Não, vira aí, minha filha. Foda-se. Toma. Quer é, tá que dormir? Não.
4: E Tomando o Rivotril, Toma. ela vai continuar rendendo, né? Funcionando, Funciona, né? Ela tá funcionando.
1: Tem isso... É, esse fim do segundo episódio, pra mim, é o ápice desse descontrole emocional dela, né? Que falam justamente sobre... Ela ir pro México, que é logo depois das ameaças que ela recebe. E aí, pô, mostra ela em turnê com o Doce 22 aí, tocando músicas. Cara, tem até um momento bem emocionante, que é logo antes do final do episódio do segundo, que mostra o feat dela com a Marília Mendonça, né? Que foi logo antes do E isso da eu achei muito legal, eu
4: nem sabia que ela tinha cantado com a Marília Mendonça, e feito aquela música pra Marília Mendonça, mandado pra ela. É,
1: então. É legal, é linda essa história, né? De você ver que ela fez a música pensando em cantar com a Marília, os produtores pressionaram, tipo, não, lança você mesmo, lança você mesmo, tá bom, lancei eu mesmo. E a Marília pegou, ouviu a música e começou a cantar e curtiu. E elas regravaram junto e a Marília morre, sei lá, três meses depois. E eu assisti isso com a minha namorada, que é muito fã da Marília, ela olhou e falou, pô, nem vou ver que eu vou começar a chorar aqui só de ver a Marília cantando, não sei o quê. E, pô, o documentário te pega e te emociona, né? Com essa carga emocional. Uhum. E aí eu entendi o porquê no final do segundo episódio que é quando ela aborda o rolê do racismo, né? Entra o texto na tela, falando em 2018, enquanto cantava ah, no hotel água. Fernando de Noronha, Luísa pediu água para uma mulher negra. É isso, achei... Dois anos virou para trás e pediu água, só isso. Pediu é, água. Não, mas o texto fala isso. Dois anos depois, como consequência, foi processada por danos morais e fez um acordo indenizatório. Em 2022, o caso voltou a circular na mídia e nas redes sociais. Falando da maneira mais técnica e menos pessoal possível... O que aconteceu? Num ponto de vista extremamente da defesa da Luísa. Tá. Né? Vale lembrar que a gente aqui no Mal Compa do não estava com a gente, mas a gente já falou desse assunto algumas vezes e teve a matéria recente do Fantástico vazada que não vai mais ao ar. né? Uhum.
2: Esses
1: dias confirmaram, é. já que não vai mais. Que a Luísa fala lá que foi... Fala justamente isso que está no texto. né? Foi um processo de danos morais, aconteceu em 2020. Para mim isso foi encerrado antes, sei lá. Para mim essa notícia não tem a ver. E fala que é um assunto delicado que envolve outra pessoa, que o combinado é não falar sobre isso... Que ela respeitava isso acima de tudo, então muito cuidado de falar, e aí ela fala lá no Fantástico, né, eu falo no meu documentário de uma maneira mais clara sobre tudo isso e aí eu pensei vou ver o documentário, porque ela fala no documentário, ela falou que fala no documentário eu quero ver o documentário pra ver o que ela fala no documentário que ela falou no documentário, eu não posso deixar de ver deve vacioso. ser o, mom o, momento o momento do
0: documentário não é? Exato. E
1: aí, eu vou dizer o que me incomoda, não sei se incomoda vocês, mas de um episódio, do maior episódio da temporada, que tem 43 minutos, ela dedica 5 pra esse assunto.
4: Não é só isso cinco que minutos. me impressionou. Me impressionou também que ela fala como se ela tivesse olhado pra trás e nem tivesse visto a pessoa que tava atrás dela. Como se ela não tivesse visto que era uma pessoa negra. Que ela falou assim, só pra uma pessoa que tava até, tipo, me ver um copo d'água. Que não foi ela Ela não deu importância a esse olhar pra trás e quem tava atrás dela.
0: Entendeu? Não. Mas antes disso tudo, gente antes, de, antes até de entrar No discurso que ela fez Pra se explicar dessa situação a, a maneira que ela Só tem uma palavra Ela cagou pra esse assunto Foi ter no meio do, do documentário é tudo produzido É cheio de câmera Cheio de operador de áudio eu ia falar isso, Lau, eu ia Cheio falar de isso. diretor Cheio de tudo, é tudo bem produzido Chega na hora de falar isso ela tá num quarto segurando. Nem segurando. O tripé fica caindo. Apoiando o fica caindo um caindo, celular que fica caindo toda é. hora e ela fica ajeitando.
4: É, parece Cara, que. Gravou um videozinho e é, encaixou, né, irmão? Não, Gente, foi
0: exatamente, é, exatamente isso. É é. isso. Foi exatamente. Ah, Meredijo,
1: esse episódio tem 10 minutos a mais, muito provavelmente 5 minutos a mais é. são disso aí, de. Não tava nos planos é. falar sobre isso. E ela até fala isso <risos> no texto planos. dela. E aí, Meredith, você até é, comentou, e eu concordo contigo, que eu tava falando, o começo que me irrita é justamente ver que ela separou pouco tempo para abordar esse assunto, que é um assunto tão delicado e que afasta tanta gente da carreira dela. Assim, muita gente tem um ranço da Luísa. Por contra essa questão do racismo. Por contra a falta de postura dela, de posicionamento. E aí, cara. O que me irrita dela falar desse jeito. Porque eu, o que ela fala no documentário é. 2018, tava formando em Noronha. Fui cantar num restaurante. Aí ela ficou 30 segundos falando que era voz e violão. Ela, se, re ela se repete e tudo, muito ela...
0: nessa história, né? Toda é. hora fala a mesma e coisa. E aí ela
1: fala. Enquanto eu cantava, eu me virei pra trás pedir água pra uma pessoa. E aí aconteceu esse negócio de eu ter feito isso. E putz. Que merda. Ela meio que fala assim. Só que... Isso é uma visão simplista do ocorrido. A gente falou aqui numa acompanhada de 72, falando do relato da Isabel... Só pra lembrar o relato da Isabel, que é a vítima desse caso. Ela fala que a Luísa bate no seu ombro pra pedir um copo d'água. E ela conta assim... Era meu aniversário, eu tinha viajado sozinha, eu tava dançando, me divertindo e aproveitando a festa. Por um acaso, parei atrás da Luísa. No evento, tinham vários famosos, nem sabia quem era ela. Nunca tinha ouvido falar. Foi então que ela virou, bateu no meu ombro e disse... Pega um copo d'água pra mim? Eu respondi que não, te não tinha entendido, e ela repetiu e falou: Você não trabalha aqui? Então, assim, olha a, a diferença, diferença nas versões é. pra, pra ela estar tá cantando num palco em algum lugar, virar pra trás e falar, viu, pega um copo d'água pra mim e voltar. De ela ter tido um diálogo com a menina e a menina ter que falar: por que você que acha que eu trabalho aqui? Assim, por que. que por que você que acha que eu tô nessa posição de te servir? Exatamente. É, essa é a reclamação da Isabel. Exatamente.
0: É bem diferente dela estar tá num palco. Essa história do palco também surgiu agora, né? Porque
1: antes ela nunca falou dessa
0: versão, já é uma nova versão já do que ela tá contando, né?
1: E a forma que ela conta me irrita, porque, cara, quanto mais ela vai falando pra mim, pior fica em alguns aspectos. Porque ela fala assim, ó, ah, aconteceu essa infeliz coisa de eu fazer isso. Na época que eu tava me separando até, em 2020, eu fui processada, como se tipo, nossa, eu tava já triste e veio mais isso pra mim. E aí ela fala, fui processada por danos morais por ter pedido essa água pra uma mulher preta. Aí ela começa a falar que ela parece encaminhar num caminho legal. Ela fala, pô, não tô aqui pra me justificar. E aí ela começa a repetir parte do argumento que ela deu no Fantástico, falando, eu não sabia se ia falar sobre isso, com quem eu tinha que falar, justificar e pedir desculpa eu já fiz, mas mesmo assim tô aqui pra reparar o que eu fiz, pra ser uma pessoa antirracista, assumir a responsabilidade, buscar corrigir meus atos. Aí ela fala, eu li aprendi muitas coisas, tomei consciência de tudo, no sentido de se aliar a causa antirracista e entender a responsabilidade como pessoa branca. E aí, cara, vem a parte que mais me incomoda, que é ela afirmar que fez de tudo o que ela podia. Cara. <risos> não
4: fez, né? A gente sabe que não fez.
1: Cara, responder um processo legal, temos aqui o nosso quase advogado, é o beijo? não é fazer de tudo que você pode, é uma obrigação, senão você se Mas fode. A mensagem que ela
4: passou é tô sozinha, ninguém quer me acompanhar nessa treta. Tô aqui dando meu depoimento sozinha, com o tripézinho na minha frente, né? é Pra mim, a mensagem é não ia estar no
0: documentário, Exato. mas
1: começou isso. a dar merda na internet,
0: é eu vou botar. Exatamente. Exatamente, cara. Porra, é nítido, cara, não tem nenhum microfone ali, a gente escuta o eco da da sala onde ela tá, o celular, ca... cara, o celular caindo, Aí ela, ela não se preocupar em, pô, o celular caiu, deixa eu começar de novo.
3: Não, não. É, o que, me, o que me incomodou muito foi o eufemismo no letreiro ali, né, de ter pedido a água, uhum. porque o próximo letreiro que aparece, depois fala assim, Chico traiu Luísa. E na minha cabeça é... eu fiquei assim, aí eu não uma... Ele foi numa galeteria
4: Uma, <risos> uma não quis casada só... com a outra, Carmejo É isso
3: Ele só foi na galeteria, estão dizendo é... é, cara,
1: isso, da... isso daí, Camejo, Pra mim é, é o que mais me incomodou Depois que eu terminei a série, de olhar e falar Ela foi tão abrangente, Panos Quentes Na hora de falar desse assunto de racismo Que seria um erro dela e não Um erro para com ela Ou seja, quando ela não era a vítima que ela foi no documentário inteiro, ela se preocupou quase zero em fazer um bagulho realmente delicado e dedicado pra isso. Ela foi com isso, né? Vou falar tecnicamente pra ninguém dizer que eu menti. Eu pedi água pra pessoa preta. Yes. Pronto. É isso aí que yes. eu fiz. De que jeito? De que detalhe? Não sem detalhe. detalhe, detalhe. É sem aqui. detalhe nenhum. Aí eu, eu me impressionei que eu tive que pesquisar, porque ela mandou. Eu fui buscar investir na causa antirracista. Eu abri um restaurante. Eu falei, o que, que, que tem a ver abrir um restaurante? <risos> ah, é, tem isso. Tem é, vem, né? Meu Deus do céu, o que, que é um restaurante? Aí vocês entenderam do restaurante? Eu tive que do eu, não entendi, não entendi do eu não entendi, eu não entendi. Eu
0: ouvi também, eu fiquei meio assim, mas também não fui atrás.
1: Que ela fala, ah, eu invisto em vários projetos, eu, eu não divulgo, eu incluo isso pra minha vida, mas eu não divulgo, apesar do restaurante ser aberto. Aí eu não tinha entendido, foi fui pesquisar. Ela se uniu à chefe pernambucana Dona Carmen Virgínia e à empresária Fátima Pissarra. Juntas elas abriram um empreendimento em São Paulo chamado Restaurante Altar Cozinha Ancestral, que... Tem decoração inspirada na cultura afro-brasileira e celebra a gastronomia brasileira e a ancestralidade do país. Então é um restaurante temático, que, um espaço que já existe em Santo Amaro, no Recife, e que é um restaurante em São Paulo, que, enfim, o cardápio lá inclui a cabidela da avó da chefe Dona Carmen, que é a grande estrela do menu, um peixe Inajá criado em homenagem à mãe da chefe, enfim. É uma cozinha ancestral, né, que faz referência à cultura afro-brasileira. Legal pra caramba, pô, maneiro. Mas ela nem fala o nome do restaurante. Não,
0: e, mas é um negócio sem fins lucrativos
4: ou é um. É <risos> boa, mal. Um... Não, é um empreendimento. É um empreendimento do restaurante. Então é exato. que assim, não, você não tá fazendo nada, na <risos> real.
0: Né? Você
4: é só tá um restaurante. Mais uma vez, mal, tá querendo lucrar de alguma forma.
1: É, e tá querendo lucrar em cima da parada. <risos>
4: não é possível. Não, e agora eu fiz propaganda é em restaurante dela, ou seja, ela vai. <risos>
1: tá vendo? Mas, cara, é, é assim, ela fala depois que é privilegiada e branca, que tá sujeita... Ela sempre joga a culpa no racismo estrutural, né? Ela fala, é uma estrutura bosta, escrota, que a gente sabe como é, eu tô sujeita... É, eu fiz o que eu pude fazer, mas eu não posso falar muito sobre o assunto que envolve outra pessoa... Ela reforça que era uma dúvida falar sobre isso ou não... E ela fala é, é sobre assumir o erro e conscientizar as pessoas brancas que não levam isso a sério pra que levem... Ela fala que é um dos piores episódios da sua vida, que não foi intencional, claramente não foi, ela diz mas que estamos presos numa estrutura problemática e temos que lutar para que isso seja reparado e que tudo melhore, olhando para si para vermos o que nós temos de errado e não só o que o outro tem de errado. Luísa, para mim assim, melhor do que ficar quieto é, o que ela fez é melhor do que ficar quieto pelo menos ela finalmente falou sobre o assunto mas é o que a gente já falou aqui no Malco várias vezes, mano. Quanta chance em porta aberta ela teve na carreira para sentar com o Fantástico e falar gente, o que aconteceu foi ABC foi uma merda, eu cometi essa merda, desculpa, me reparei Judi judicialmente eu paguei e a partir de agora o meu trabalho será uma forma também de combater o racismo. Não parece ser a postura dela. Não, acho
4: que
0: ela não quer. Não, a não. gente já, ela, já falou. Teve, ela teve 500 Inclusive, a maior chance que ela teve agora foi no próprio documentário falar uma coisa. A última, né,
4: outra. Mal? É. ficou vago mais uma <risos> vez. E ficou, <risos> é. nossa,
0: extremamente vago, confuso. Pô, a história do restaurante que você acabou de falar, todo mundo ficou sem entender nada, né? E não, ela não se preocupou em explicar. Mas, é, é, cara, é incrível, assim. Acho que isso vai ficar pra sempre uma mancha na Vai. carreira dela, Vai. porque ela não soube Vai. lidar com o um assunto, por pior que não seja, soube e não sabe, e não, sabe, não, e sabe. E não sabe provavelmente é por essa enturagem de puxar sacos que andam do lado dela que não dão um toque pra ela, né? só falam sim pra tudo que ela fala também, que não deve ajudar é. em nada. O
1: Camejo, que é nosso infiltrado aqui de pessoas famosas, isso. <risos> é, deve rolar muito isso, né, de você ter um um produtor que vai ficar na orelha dela falando Nossa, fala demais. sobre isso que vai piorar Demais, Puta, demais fala demais. isso não tirando a responsa dela né
3: já estive numa coxia, já eu, ela e o Whindersson juntos já.
1: olha
2: Oi!
4: aí que maravilha, eu já, eu já tava aqui pensando assim camisa, você tem alguma fofoca pra dar pra gente? não, não, não tem gente? O cara,
0: você tá brincando, o cara é Quase advogado, você acha que ele vai, vai, vai dar nada dessa, né? Cair nessa? Bem Esse ferrado.
3: dia foi super tranquilo. O Whindersson foi fazer o um show com o Pé na Rede. Ele, ele, a gente foi fazer um show no teatro aqui em São Paulo e ele mandou uma mensagem que queria fazer com a gente. Aí, obviamente, a gente aceitou, porque o cara é fera demais e eles estavam juntos na época e ela foi junto. E aí, ela ficou lá e tal e assistiu lá o show e tudo, mas não trocou muita palavra com a gente também. Não, não conversamos e era mais com o Whindersson mesmo nosso contato e foi por isso, assim, foi isso. É isso. Tranquilo, gente. Sem necessidade de processo, nada. <risos> Foi tudo tranquilo. Queria que tranquilo. tivesse sido uma, saído na mão, no é. dia, um barraco, mas não é. teve, não teve.
1: Tudo dentro Pô, da valeu, lei, Na próxima melhora, hein, Camila? É, melhor, desculpa, não. galera, vamos te eu sair, viu Eu tava esperando bomba do Vitinho. Uma, uma coisa é, Não, já tava pronto aqui Uma coisa que eu, eu senti Meio falta É que eles nem dão Destaque pro Vitão E pro namoro dela com o Vitão É né? muito pouco Que eles passam por cima disso Pô,
3: mas já tinha Desgraça suficiente <risos> Já, né, cara
1: Porra. Coitada, pô Aí eu tenho dó não, Mas aí o terceiro episódio Pra mim, inclusive Eu quero destacar Mal, desse negócio Que a gente falou Da artificialidade Começo do terceiro Ele me pega muito Porque o começo Foca muito na lesão dela, né Comecinho é Caraca, lesão vocal Ela só escrevendo As palavras Ela não pode falar Ela fica escrevendo isso aí eu
3: achei também mentirado isso Sei aí eu achei teu um caderninho. Também. foi demais foi <risos> demais um pouco demais se passaram <risos> se passaram no caderninho ali
1: vocês sabem que o meu irmão é cantor falou isso meu irmão teve um problema sério também na corda vocal nesse ano ao longo desse ano inteiro ele batalhou muito com um pólipo na garganta fono e fazendo show e o caramba o Brasil inteiro rodando ele se ferrando e cara é foda tudo mais tem que se preservar mesmo mas assim, ela escreveu uma plaquinha, vou tomar banho e volto já e mostrar pra câmera do documentário. Puta que não, pariu. Puta. Ach... Para ah.
0: Usar a plaquinha em geral pra poder se comunicar, eu, ach... eu achei Isso. totalmente... Não. Não. Sussurra, pô. acho que o seu irmão ficou usando plaquinha também, Vidani, ou não? Não, nunca, nunca né? Nunca então, ainda. bom, pra quem não sabe, a gente já falou aqui, vamos repetir, talvez o Camejo não saiba... Mas o, o irmão do Vidani é o vocalista da banda Rosa de Saron. então é, é verdade. É o Bruno é Faglioli Rossi. Nosso querido aí, aí, pô. O cara viaja o Brasil cantando pra cima e pra baixo e, e nunca chegou... Pra a...
1: cima, no caso dele, que é a Rosa é de É só Saron. pra cima, é, só é pra isso, cima, isso aí. Só pra cima. Só pra
0: cima. <risos> Nada de pra baixo. E... Pra baixo não <risos> pode, tá pode De jeito nenhum. Mas, porra, cara, eu, ach eu achei um exagero Cara, eu gosto também. que eles
1: fazem esse puta drama, mal com a plaquinha. Uhum. E eu contei, eu voltei no episódio e contei. Seis minutos de episódio, ela tá curada. Tá cura. Não, e era... Seis minutos. Se, segundo,
0: era pra ela ficar até 20 dias sem falar absolutamente nada.
1: é Não, dizem que ela ficou. Ah, é, e dizem que ela ficou, né? Mas assim, seis minutos de episódio, ela já vai no médico e o médico fala... Tá de boa, tá tudo bem. Momento, não, tá, tá suave, tudo bem. Fica Aí ela já, uhul, oh, vou voltar aqui, vou falar. <risos> e aí e a começa habilidade. tudo dar certo, Legal. né?
4: Tipo, foi uma desgraceira, primeiro e segundo, e aí começa tudo como se fosse assim, ela venceu, ela vai vencer, ela vai conseguir. Temos o final feliz. Gente, finito.
1: o terceiro episódio é publi, é, é. publi do terceiro disco, Exatamente. né? É Ítimo, e ela assim, feliz. Toda a produção. E ela feliz já. Né? Ela já
4: tava animadinha.
1: Não, tem a cena dela, tem a cena dela chorando lá em Los Angeles, no ah, chão é, da casa tem. com a mãe, mas aí, eu gosto muito mais um drama da nossa Charlene, Hein, que ela tá sentada e falando, Gente, onde nós vamos ficar em Los Angeles? Ai, onde vamos ficar? Sim. E a galera fala, Luísa, quer pegar um hotelzinho pra você? A gente fica na casinha, na casinha, no casebre que nós Imagina, na casinha do... assim, no, no cativeiro do Marcelinho. Isso. Nós ficamos lá com um cobertorzinho <risos> de ursinho e tudo mais. Aí ela, Não, pô, vai economizar? Vamos ficar juntos, eu também tô indo trabalhar. Isso. Vamos ficar tudo Se junto precisar, rede, casa, fala, Se precisar, eu fico na rede. Se precisar, eu fico na rede. Mano, é. A hora que mostra a casa é uma mansão, é, mano. É. Tem piscininha, tem é, Eu Falei, que é isso, cara? Pelo amor, é, mano.
0: Vai tomar. Pra bem. que
1: construir esse drama em cima do Onde Vamos Ficar se não tem nexo nenhum com a narrativa do documentário? Nenhum.
0: É, é. Por quê? É. Não, é, é pra o que você falou. Pra ela ser a acha... Charlinha. Do, do, do documentário, é. né? Que ela atravessa, <risos> descalça 60 quilômetros pra poder gravar o, o disco dela, pisando em caco de vidro.
1: O drama verdadeiro do terceiro episódio é cinco minutos também, que é o... No, quando aparece, finalmente, o Francisco se tu me quiseres, Criptomoedas Veiga, conhecido <risos> aí como Chico se tu me quiseres, ou Chico Moedas, ou Chico Veiga. Que aí ela começa a falar dele e fala que voltou até o tesão, é, né? Sim, Pô. sim. Voltou a ser feliz. Porque depois termina com o Whindersson, ela fala que não sabia mais amar, cadê o amor avassalador, né? E aí com o, com o Chico, ela não, voltou tesão, voltei a ter autoestima voltei a ser feliz mostra o hit que foi a música Chico, que é a principal música dela de trabalho. Apesar dela falar que agora é se acaso me quiseres e tudo mais, mas uhum. porra, pegou pra caramba. O relacionamento que ela teve que ela era monogâmica, ele nem tanto, mas no fim, terminar. <risos> okay.
3: É o famoso relacionamento semiaberto.
2: É <risos> semi-aberto Adorei. aberto Eu achei né?
3: É, rapaz, é aquele que, pô, é aberto durante o dia, mas à noite você tem que voltar pra casa. <risos> Que eu vou voltar <risos> para dormir Adorei. Pra dormir no carro Maravilhoso.
1: e aí eu gosto que sim termina o episódio justamente né não mostra a Maria Braga não mostra nada nela lá ela fala que voltou a ter prazer de viver a vida e aí começa a mostrar que o álbum dela estourou que o, o álbum pra dela estourou
3: top. olha a cacofonia aí cuidado hein ah. é o momento lá ele aquele o álbum dela estourou. <risos> Gostei.
1: Bundela é um termo que é, eu nunca usei pra, bundela, pra bunda, mas eu vou começar. É. Mas enfim, fala que o álbum chegou, as seis maiores plataformas do Brasil no topo. Começa a falar um monte de coisa do álbum e, caraca, rebentamos, deu tudo certo. E aí, Luiz e Chico começa a vir trecho do Chico no podcast dizendo que ele falou Te Amo primeiro. Matéria dele na revista Glamour falando Te Quero todos os dias, te desejo pra sempre. E aí aparece o, o texto que o, o Camillo falou. A música Chico era a número um no Brasil quando Chico traiu Luiza. E de repente... Paulo Chico, Paulo Chico... E... Ela que decidiu terminar e o álbum foi o melhor álbum da história da humanidade. Meu Deus do céu, o Lisa Souza é maravilhosa e por aí vai.
3: Podia terminar logo, tipo, podia abrir logo o jogo, terminar logo com a pinhata do Chico e ela batendo Bastante. assim, malhar o Chico,
0: malhar vale. o Chico. e daí de dentro cai um monte de, de chaveirinho do Spotify, moedas, assim, cara, cara. Cai moedas, moedas,
1: cai moedas. Cai
0: moedas.
4: É, parece que tipo assim <risos> que ela é um sucesso no Spotify, é um sucesso na, nas redes assim, mas que nos shows não vai muita gente. Que já teve dois shows dela que foi muito pouca gente, não é isso? Então,
1: recentemente teve um show em João Pessoa, se eu não me engano, que tava praticamente vazio e tal... E, mas assim, eu acho que isso é um fenômeno do streaming mesmo né? acho que a, a, o cenário musical atual do streaming E do stand-up também, pop galera, do stand-up
3: também, também eu não vou enganar ninguém não às vezes <risos> vez é difícil produzir sou o é, já, já teve muito já, rapaz, nessa vida aí
1: acho faz
4: parte da caminhada
1: vou defender que fui na gravação do especial do Camejo aí em 2020, 21? Sim, sim, 21, sim, acho que sim. 22, que até o Santinelli que abriu, maravilhoso, uhum. foi lá que eu conheci o Santinelli não conhecia ele, graças ao Camejo cara, e assim, lotado, hein, lotado show bonito Bonito, tá no YouTube. Fê maneiro, tá, não, foi Tá reclamando de boca cheia. Mas aqui. também
3: no Spotify é uma merda, meu, não tem nada. <risos>
1: <risos> mas é, é, esse lance é uma parada do fenômeno atual do, do streaming mesmo, né? A gente tem que entender aqui no Brasil: o pop de verdade é o sertanejo.
0: Mas eu acho que o fato de ser streaming. Dá uma maquiada no real tamanho dos artistas hoje em dia. Porque antes...
1: E abre espaço pra perguntar se é tudo play de
0: gente mesmo ou se é boas. É. E além disso, você pode ter, por exemplo... Uma pessoa antigamente precisava comprar os, o, o CD e aí ouvir, aí ela vendia um CD. Aí um CD era vendido para aquele artista. Uma pessoa comprou um CD. E não importa quantas vezes aquela pessoa vai ouvir a música do artista. Ela pode ouvir 100 mil vezes. Ele ainda vendeu um CD só. Então quando o cara vendia 100 milhões de CDs, você fala, caralho, 100 milhões de CDs é muito CDs. Agora você pega... Um, um play no Spotify é, é a métrica. Você pega, sei lá, é. 100 malucos que ouvem 10 mil vezes a mesma música, vai parecer que é um número muito maior. Maurício,
1: você lembra quando os brasileiros fizeram Envolver Danita Anitta chegar no número é, 1? Pois lá? É, pois é. Então, foi, cara... Foi um movimento nada orgânico. Eu... <risos> Tava vendo todo mundo pedindo dar play, nem envolver aí, só pra subir subir. E aí você é aí, descobre
0: pico. essas coisas justamente quando tem show. Ah, tem um show lá em Pernambuco, pô, vai meia dúzia de gato pingado. Pô, mas como? Teve um milhão de plays no
3: Spotify. Como é que tem seis pessoas aqui nesse show? Enquanto isso, a nossa Manu Batidão segue lotando as arenas aí no Brasil, Norte e Nordeste. Olha aí. dê uma olhada, a Manu Batidão, anotem esse nome, hein? Mano, pô, vou até pesquisar aqui. Abre qualquer coisa no, no TikTok aí, vê onde ela, onde ela tá tocando aí, as arenas que ela tá enchendo.
4: Mas eu acho mas eu acho que é isso, que assim, acaba que acaba a gente consegue ter um termômetro vendo um show. Porque você vê, por exemplo, se ela é um fenômeno mais ou menos como a Anitta, como a Ivete Sangalo, ela não é. Porque a Ivete Sangalo, você vê, ela fez um show ontem no Maracanã que tava lotado de gente. Será que Luísa Sonza conseguiria lotar, assim, um show?
0: Pois é, você vê. E a Ivete Sangalo é de uma época que ela... Pô, a gente tinha um CD por pessoa, né? Que nem o voto por CPF no Big Brother, tinha que ser um play por CPF no Spotify agora, pra gente ter a métrica exata do número de seguidores que a pessoa tem. Porque é. é muito falso. A Ivete Sangalo, ela veio dessa época, cara. Que a pessoa tinha que comprar o um CD pra ouvir pois é. dela. é. E a gente tinha uma, uma, uma noção do, do, do tamanho do artista lá. Pois é. Agora é tudo meio maquiável, camuflado. É, isso. é tudo é, meio maquiado. Também
4: acho, Mal. Também acho que tem essa diferença. E não acho que ela tem tanto carisma, né? Ela não tem esse carisma. Não, carisma ela é, é negativo é. O carisma
0: da Luísa é negativo, é. gente. Me desculpa.
1: Mas é justamente porque eu acho que o carisma vem quando você se posiciona, quando você demonstra que você é uma pessoa de verdade, cara. Acho que é isso que aproxima as pessoas de, de artistas e tudo mais. Quando você se expõe um pouco. Uhum. Porque. A gente vê, por exemplo, o um fenômeno aí que a gente viu de Big Brother recente, que é a Juliette. A Juliette estourou no Big Brother porque a gente tava vendo ela todos os dias, o tempo todo. E a gente acompanhou ela ali. Quando ela saiu do BBB, o carisma da Juliette cadê? Ele? Exato. Onde ela demonstrou como artista e tal. Ela tá fazendo uma coisa atrás da outra, que a galera fica acusando de plágio, isso e aquilo. As músicas dela não pegam. Por quê? Porque não é a forma como ela se comunica. A gente gostou da Juliette... Big Brother, pessoa. A gente não gosta da Juliette artista, necessariamente, né? Tô falando que tem que odiar a Juliette, tá, gente? Tô falando só aqui. Calma, Cactus. Se quiser, pode. Tá sacanagem.
3: <risos> Olha a porrada que vocês estão comprando aí, hein, tá? Mexendo com a <risos> malpaquição <risos> na internet brasileira. É,
1: meio foda, mas é, é um exemplo. E calma, Cactus. Tô, tô dando exemplo aí. Tô elogiando vocês. No Big Brother é legal. O final do documentário, inclusive, eu acho que é até o, a conclusão diz que a gente falou meio do, dela forçar um sofrimento um pouco além, né, irmão? Dela escavar um pouquinho. Porque ela mostra tudo do Chico lá, mostra que o álbum certo, e aí começa a tocar a música dela, que é a Não Sou Demais, né, que começa com, sabe a expressão de se ferrar bonito, prazer tá falando comigo, né, e ela, tipo, sorrindo no vídeo e mostrando tipo, olha como eu me fudi, olha como eu sofri. <risos> eu acho bem simbólico, cara, o final do, do é, documentário. É
0: simbólico, eu acho que é a curva dramática desse documentário, ela é meio confusa, né, ela se perde eu um pouco. Eu acho que é o grande
3: problema, porque... Poderia
0: Eu ter drama, poderia ter drama Exato. muito bom.
1: Tem muito material bom ali, dramático, que a gente comprou. Tava com ouro na mão.
0: Tava, tinha todos o, todas as ferramentas ali pra construir, né? Uma curva dramática pra finalizar num momento, sabe? De Luísa, sabe, se mostrando pro mundo um sucesso e tudo mais. Mas eles se perdem um pouco, um pouco nesse coitadismo, né? Um pouco nesse momento charlinho que eles tentam emplacar diversas vezes. E até, acho que estruturalmente, né? Não, não saber encaixar os momentos certos ali no toque. Enfim. Eu gostei muito do que o Camejo falou no começo, cara. Como é, é curto esse documentário, né? Eu acho que ela não precisava desse documentário agora, cara.
1: Tem uma frase dela no final que é meio um rolê de... Perguntou, ah, como você até terminar? Ela fala não sei, porque esse é um documentário muito específico sobre um, uma parte da minha vida que tá só no começo. Aí eu fiz essa pergunta pra Luiz também. Falei, ué, então por que, que você fez exato, isso? Exato, exato. Você não sabe que história você quer contar? Por que, que você tá contando? Que história é essa?
0: Recentemente teve o um documentário da Xuxa, que foi episódico também. E lembra quantos momentos é, repercutiam na internet cada vez que um episódio saía. E todo mundo esperando o fatídico episódio do encontro da Xuxa com a Marlene Matos. Ah, pô, ali sim teve uma construção, sabe? Tudo bem que é um super chapa branca, né? O o documentário da Xuxa, né, pega leve com ela em diversas vezes, parece que ela, tem muitos
1: problemas, ela não é culpada
0: é. de nada, culpada de tudo é a Marlene, mas pelo menos houve uma construção dramática da coisa, né, todo mundo esperando ali o episódio. Nudo a Luísa, porra, eu não vi a hora de acabar, velho, pelo amor de Deus, não tem mais nada. Até eu que no começo eu tava esperando, pô, quero ver como é que vai ser a parte do Chico Moedas, hein, essa parte vai ser boa, no fim não teve nada, nada de Chico Moedas e do relacionamento dela com ele, foi tudo muito rápido eu
4: realmente espero que se for verdade sofrimento nessa proporção que ela colocou ali, que ela consiga se tratar juro pra vocês, eu fiquei preocupada e consiga, não, isso sim, Maridio eu concordo sabe? com você se sim, for total, realmente pra mim essa parte se, isso tudo, se não foi só pra promover se não foi só pra fazer um papel de menina triste, se ela não tiver aumentado e realmente for real, que essa menina se cuide, se trate.
1: Eu acho que nem esse só, né, Mary jo, nem o só se for. Eu acho que é, mesmo sendo uma coisa pra promover, pra melhorar a imagem dela, isso tudo, a gente identifica que, cara, é preocupante a, a postura dela. Obviamente, gostaria muito de ver, como o Camilo já até deu de exemplo, né, que essa normalização é preocupante, né, a gente entender que os artistas são assessorados por puxa-sacos e pessoas que estão ali só pra bajular lá e ganhar dinheiro em cima também, porque não, obviamente é o que acontece, ao mesmo tempo eu gostaria de ver a Luísa falando sobre saúde mental, falando é, a partir do ponto de vista de uma pessoa que tem um tratamento psiquiátrico ou psicológico, porque na série a visão é, Luísa você talvez precisa, parece que não, você precisa Não,
0: ela precisa assim. com certeza a Uma das Ua. poucas coisas que eu acho que não são fakes nisso É a saúde mental dela, assim, cara
1: E cara, é super normal que ela precise Ela é uma pessoa que com 17 anos foi exposta Mais do que qualquer um Eu não, tá eu aqui, não né? sou
0: exposto ao que ela é E eu preciso, então imagina É isso aí ela, ainda? cara, eu sou super a favor Dela, dela tocar a, a vida dela Mas com um acompanhamento De saúde mental, que pra mim Acho que ela precisa, vai fazer muito bem É, também acho Olha só, galera, o Jovem Nerd tá com um canal no WhatsApp e nesse canal do WhatsApp tá rolando um jogo de mistério, junto com vários influenciadores, todos envolvidos na trama. E o seu papel é entrar no canal do WhatsApp do Jovem Nerd e navegar por outros canais para tentar descobrir quem é o criminoso. Teve uma festa no resort do Jovem Nerd e um quadro foi roubado. Um crime clássico, esse, hein? Digno de Agatha Christie. Mas você que vai lá para desvendar, você que vai ser o Xerox Holmes. E para começar a desvendar esse mistério, você tem que entrar lá no canal do WhatsApp do Jovem Nerd. Vai lá, você vai ver a primeira pista e vai começar a a ajudar a descobrir esse mistério. Clica aqui no link desse programa, vai lá participar e olha só. Se você adivinhar quem foi o criminoso, você vai ganhar um prêmio, hein? Então vai lá, clica aí no link e participa. Vai lá no canal do WhatsApp do Jovem Nerd. São charadinhas? Não, não,
4: não. Sim,
1: pegadinhas então. Não, não, não. Então são? Vida Anígula.
0: Cameijo saindo agora desse clima leve falando de saúde mental, depressão e ansiedade, <risos> a gente entra agora no bloco Porra, dos Porra, tá
3: me sentindo tão em casa, gente. <risos> <risos> Vamos lá. Porra, velho.
0: <risos> Falou de Rivotril, você já tem 99% da minha atenção. Mas a gente tem aqui o um bloco que chama Vida Enigmas, que são enigmas criados pelo Vidane, daí o nome Assim como a gente. Esse nome um pouco mais confuso. Esse é um pouco mais é complexo, fácil. né? Do que o nosso. Porque ele já é um enigma, né? Isso. O, o nome desse bloco é um pouco mais complexo do que o Visita Responde, por exemplo, né? Mas é isso. Aí a gente quer te convidar pra tentar adivinhar os vida enigmas aí, Bom, vamos
4: então ver. Tem você hoje aqui com a mesa pra ajudar, gente. Mais um. <risos>
1: <risos> mais uma, mente. Gente, hoje eu trouxe dois vida enigmas, hein? De fim de ano. Só dois. O primeiro é: qual é o melhor instrumento? pra ter colocado ali, pra tocar a música do Seu Despertador.
4: Melhor instrumento?
1: Melhor instrumento pra, pra música do Seu Despertador.
4: Melhor instrumento. Guitarra é. não é? Violino? Não. <risos> não. É cara começa hum. hein. Vou explicar isso pro mesmo, porque a Mary Jo Ela tenta uma roleta é. de todas as pessoas. Ela, ela vai
1: falando de palavras de aleatórias e dele, se Eu ajudo mano. vocês também
0: a
4: assim, raciocinar junto comigo Sim, não,
1: né?
3: você, você já ajudou antes é. inclusive.
1: O seu método, ele funciona A gente já viu ele funcionando
4: é, Qual banjo, o melhor instrumento? Banjo, banjo, isso,
3: banjo, é? qualquer um que toque acordes
4: hum. é, Olha aí, toma <risos> essa Nossa, certo. Você chega acordes, ele já falou É
0: o acordeon, então
4: ah, Exato, É o acordeon <risos>
0: Porra,
3: oh, bati na trave, mas conseguimos, conseguimos. Porque ele
1: é acorde e honra oh, um, mesmo hum, tempo. É, é
3: Nossa, boa. beleza.
1: E aí, nesse, nesse fim de ano frio que tá fazendo, né? Tá 38 graus à noite. Qual a raça de cachorro que gosta de exercitar a leitura quando tá calor só?
3: Quando tá calor. <risos> quando
0: tá calor. Que gosta de ler quando tá calor. O cachorro que gosta de ler quando está calor. Isso, a raça. raça de
1: cachorro. Não é o nome, né? Não é o Tob. Vai responder Toby é não é.
4: É. <risos> Bulldog também não é. não é. Ai, meu Deus, não tô conseguindo lembrar a raça de cachorro, gente. Fila brasileiro, não é? Doberman irmão. É. cara dá pra. Dá pra. Não, não é.
0: <risos> Por que seria? Porque, não é? Eu gosto que ela joga é, a palavra, é aqui, mas. Doberman, sabe,
4: eu vou te dizer o que, que meu cérebro fez nesse momento. Me jogou pra, pro Vida Nigga anterior. Doberman, doberman, doberman Dober.
1: Doberman, Dob. Caraca!
4: Eu não
0: entendi o <risos> cérebro
1: tá indo embora, mano. É, eu eu tô não entendi, meu. Tá uma preta aí, ah,
4: Tá,
1: Alguém é... tá. sabe, tá, tá, aí? Raça do cachorro gosta de eu ler quando, quando tá, tá calor. Ler quando tá calor. É. Deus, cara. Inferno. Que é. ao, ao. Chihuahua. <risos> Chihuahua! <risos> Poodle, não. Não. É
4: o Hotweiler.
3: Ah! É. Que Hot, Hot Violet! Hot Exato.
0: E olha Pô. que
4: eu tive Hot Baile. Mandei mal. <risos> olha aí. Olha.
0: Ele. Olha aí,
3: Mary Jo Deixa eu passar.
4: E não observou eles no calor.
3: <risos> e realmente era um grande <risos> leitor à noite,
1: sim. Ele, <risos> ele devorou um Gracinha do Ramos que tava aqui na minha.
0: Olha só, Vidani e Mary jo, abrimos o Late Pledge de Tesouros de Gannor. Tesouros de Ganor, uma série de livros colecionáveis baseados no mundo de Gunnor, o mundo de fantasia medieval do Jovem Nerd, no qual se passam as aventuras do Nerdcast RPG. Os tesouros foram feitos a partir de um financiamento coletivo que já rolou em outubro desse ano, mas ainda dá tempo de você participar, porque agora estamos abrindo Late Pledge, que é uma segunda chance para você participar. Se você não conseguiu apoiar antes, pode aproveitar agora para garantir suas recompensas. Olha só, são sete livros, tem graphic novel, romance, livro-jogo Legacy e muito mais. Tem 14 Miniaturas antes eu falei aqui que eram só 13, mas são 14. Tem a estátua do dragão Zamir e outros itens como jogos de RPG, pelúcias, canecas, mousepad gamer e muito mais. E olha, nas pelúcias eu já fiz questão de garantir o meu bodzinho preto, Alfonso o terceiro. Ele, eu sou apaixonada por ele, não tem como. Eu tive que comprar. Não sei nem onde eu vou colocar aqui em casa, mas eu comprei. Então, ó, vai lá no Late Pledge, tem muitas novidades também, incluindo a pelúcia do Afonso que eu acabei de falar aqui. Vai lá conferir para você garantir o seu. O Leite Pledge tá rolando em ganor.com.br. Tem link aqui na descrição, mas fique esperto, ó, porque o período é curtinho. Já acaba amanhã, dia 29 de dezembro. Então, não dorme no ponto. Essa é a última chance para valer de você participar. Depois disso, algumas recompensas nunca mais estarão disponíveis. Então, vai lá. Você que é fã de Gunner, não teve a oportunidade de participar durante o financiamento coletivo, essa... É a derradeira, é a última chance. Vai lá, gunner.com.br, participe do Let Pledge. É só até amanhã, dia 29, hein? Esse é o Top fã do Vidani. Baseado nessa vinheta, camejo o que,
3: que você acha que é essa, esse momento? Top Fã? Top Fã. Top Fã do Vidani. Uhum. Ai, rapaz, eu não sei. O Zividani vai dizer de quem ele é mais fã nesse mundo? <risos> Olha, vai. É o contrário. É ao contrário.
1: <risos> eu vou mandar um abraço para um top fã que pede um abraço isso. pra gente. Né? Ah,
3: tá. Muito bem. Obrigado, Top Fã. É. Obrigado. Isso. Qual é o seu top fã, vida?
1: E
0: vai pensando num top fã seu, Camejo. Pra você mandar um abraço é isso. também. Pensa vou
2: mandar.
1: Isso. O Adam me mandou um top fã do príncipe mais modesto desse Brasil, porque esse ano finalmente não vou virar o ano com a sensação meio merda de que nada melhorou na minha vida. Tô estagiando na Globo. Olha Namorando isso. uma mulher maravilhosa que tem duas crianças com quem tô me dando muito bem. Então espero coisas boas de 2024. Peço um gemido de meia-noite no dia 31 de dezembro. Réveillon! Pronto. Beijo pra mim. Ah, ah. Aí, caiu. Já prepara seu gemido aí. Fãs do
0: Mal Eu vou mandar pro Rodolfo Klepf Acho que é assim que se pronuncia o seu sobrenome, amigo Que quer mandar um Feliz Natal pra Viviane, a noiva dele Que finalmente estão indo morar juntos Para começar 2024 no Mais Puro Amor Boa sorte Esse é o verdadeiro teste do casal, tá? Ainda bem que vocês estão noivos ainda Porque morar junto é o... É o teste, você vai é, saber rapaz. se dá certo ou não. Então, um beijo aí pra vocês, casal. Boa sorte.
1: Bom demais.
4: Top fãs da Mary Joe. Beijo pro Victor Pedro, que colocou: queria um top fã da Mary Joe. Manda um beijo pra Liliane, minha esposa. Ela adora o podcast. E não conseguimos mais ir no mercado que tem pixaria sem olhar em volta para ver se encontramos nossa fofoqueira preferida por lá. Nossa, Vitor, você vai no Zona Sul do Recreio? Ó, já tô dando a dica. Olha, Olha aí! Já dando a dica. Ela tá tendo stalkers. Rosa, tá um jeito. Meu Deus. Deus, cuidado, eu cuidado hein? Eu nunca tive. Cá mesmo. Doce pé, Meridio? Não, então já tô dando a dica. <risos> Mas, gente, me encontra. De vez em quando eu como pixalizante.
0: <risos> Olha... <risos> Encontre a Mary Joe e fale que você não faz aniversário no dia 31 de Que Isso, assim. você
4: sabe que tem um aqui, né? Que um já que mandou aqui que faz aniversário já de Olha aí, aí que
0: coincidência! Esse é o top fã do Bezerra.
1: Oi gente, bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é o L. Guilherme. Ele disse: queria um top fã do Bezerra. Porque foi meu aniversário na quinta passada e eu esqueci de pedir top fã. Olha que coincidência, L. Guilherme. Você, assim como eu, não faz aniversário no mesmo dia do filho da Marijou. Vou aproveitar o espaço aqui e desejar aos nossos ouvintes um 2024 fabulindo. Olha o top fã do Vitor Kameijo.
3: Meu top fã aí, quero mandar um grande abraço aí pra Danilo Gentili, não é brincadeira, é... Ah! <risos> não me um querido, é um, nossa, um querido. Nossa, não, agora no é valendo, coração. agora é valendo, galera. Vamos lá. É, vou mandar meu um abraço. <risos> Meus top fãs vão ser os apoiadores do jornal de casa, a galera que mantém o nosso jornalzinho no ar aí, o canal no ar. É, todo mundo que, pô, são os melhores fãs do planeta. Junto com a galera aqui do Mal Acompanhado, né? Porque pode a gente ir. não pode mexer com as facções na internet. <risos> mas a, a galera que. É, não vai ter rinha de fã aqui não, cara, porque, pô, eles são um apoiadores maravilhosos, a galera que é fã, meu publiquinho, né, meu publiquinho é maravilhoso, cara, meu publiquinho apoia demais é. coisas, ele tá muito junto, e eu tenho muito orgulho de ter uma galera tão bacana acompanhando o nosso trabalho, então meu grande abraço vai pra eles. Isso aí, e sigam Victor Camejo nas redes
0: sociais, Victor Camejo no Instagram, no Twitter, no YouTube também, youtube.com barra Victor Camejo. E no Em Pé na Rede também, é, né? Exatamente. Siga rede
3: lá. E sim, vai ter novidade agora pra 2024, hein, galera? Vem aí, vem aí coisas, hein? Fiquem lá na... de olho lá na rede porque logo logo a gente vai poder anunciar os projetos de 2024 que vão sair. Ainda não posso porque eu estou sob confidencialidade, mas logo logo vai sair. Olha aí, maravilhoso. O NDA.
0: Só no NDA. Tem Em Pé na Rede na, na Star Plus também, né? Meu? Sim, a senhor.
3: Ainda temos o nosso, o nosso grupo Em Pé na Rede que tá no Star Plus, agora no streaming pra vocês. Vai lá dar uma olhadinha no nosso Comentando Histórias. A gente tem convidado convidados especiais, tem a Bruna Luiz e tem o Júlio Cossiello, contando uma história maravilhosa. Tem Murilo Couto lá também, um outro convidado. <risos> não sei lá. se ele aparece lá. Já né? Vai estar tá lá e tem um careca lá, sou eu, tá? Não confunde não, mas sou eu ainda. Então dá uma olhada lá. Não é o mal não, não é o mal não. Mas... É, mas também não é, né?
0: Já, já, já acabou. Essa semelhança aí, aos poucos, ela tá se desfazendo. Camille. E o, vai
3: ter episódio do Load Comics no rede Vai, gravamos já com o Load e é uma história maravilhosa, tá bem engraçado né, querer falar, e o load cara, porque eu ia comentando histórias, ele não é um negócio tão fácil Sim, imagina. Parece que é tranquilo de gravar, mas tem muito comediante que não consegue fazer. É doideira. E o Load, bicho, foi muito bem, cara. Porra, mandou de bem demais. Bem demais e tá muito engraçado, viu? E gravamos os dois últimos do ano agora, que foi com o Load e com a Mari Palma, da CNN, que voltou agora. Mari Palma, amiga
1: Ai, nossa tá, também. Fui na CNN, ô
3: Já tivemos lá no programa dela também, um beijo. Ela não entendeu nada, mas tudo bem. <risos> a Mari gravou agora no último... Maravilhosa, Último programa do ano, tá bem engraçado também. Mano, show de bola, acompanha aí. Vai ter todos os links aqui no aplicativo
0: e no site, tá, gente? Então entrem no post, deem uma conferida lá. Redes do Vitor Camejo, é, canal, tudo mais, tudo que ele comentou aí vai estar tá no post. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado, Vitor, por ter valeu, aceitado o convite, cara. Você não sabe como eu fiquei feliz. Imagina, que não feliz só, convite Não só de saber que você acompanha um pouco aí do nosso trabalho Mas de ter aceitado o convite, principalmente,
3: cara Porque eu sou, sou fã seu demais Eu também, fico muito feliz pelo convite Muito obrigado, Evidani Diga Ih, olha aí
2: Ah, que delícia! <risos> Muito obrigado, Poxa, cara. Que presente
1: de. <risos> Olha
3: aí.
0: Caraca, eu me sinto no filme
1: O Natal o Maluco de Ernest agora. Acabei de ganhar um presentado.
0: A gente vai falar isso pros nossos fãs. Eles não vão acreditar. Eles não. vão ter um AVC agora. Você tá maluco. É. Tá doido. <risos> é, mas valeu mesmo, cara. Muito obrigado aí de coração e sucesso pra vocês e toda a galera lá do, do Pé na Rede também.
3: Valeu, galera. E ó, quando quiserem contar a história lá no Comentando, fala pra gente aqui. Me chama aqui no Probleminha que a gente já chama. Marca lá. Vai ser bem legal. São nossos Ô, convidados cara. todos. Olha é, aí. E quando Olha quiserem aí. também. Só chamar que também estamos às ordens, hein? Sempre que quiserem, precisar de gente. Ih, faltou gente, vem cá, Camilho. <risos> Fala que nem os convidados de podcast chamam a parte não, também. Com gente. Quando ligam, ih, faltou gente, Camilho, <risos> vem pra cá agora. Ih, vou. Tá aí. Então pode chamar que estamos aí. Combinar, do Vi, o Vidani tem a
0: história aí de casamento. Nossa, maravilhoso. Ah, maravilhosa, é Combinar direitinho dá pra
1: minha ex e lá. Não, você oh, não. não tá
4: não. É. Isso de é doido, é.
0: cara. É Não, muito obrigado. bom, essa merece. Essa é merece. ótimo,
1: é. Né? Não, mas ó, Maurício, deixa eu dar um número aqui pra gente ir terminando o programa. Porque, cara, ó, é o último programa do ano, né? Queria dar um número relevante pros nossos ouvintes, hein? Nesse ano, o mal surgiu nesse ano, dia 12 de janeiro, e nós publicamos 85 episódios em 2023. Isso é maluquice. Mas mais do que isso: 71 vinhetas, Maurício. Olha aí! Aula Graciano, hein? 71 vinhetas. 71 vinhetas? Obviamente, tô tá vendo aqui na minha pasta. Tem algumas que, por exemplo, tem v Dois, né, que é um assunto sério, lembra que eu tive que refazer, porque você assim, não gostou da música, eu tive que refazer. Uhum. Então, assim, e você é descobriu no programa, né? Então tem duas versões. Então, 71 vinhetas feitas só esse ano, gente. Obrigado aí pelo carinho de todo mundo. A gente vem com esse projeto meio doido aí, meio maluco, ver que a galera abraçou ao longo desse ano foi foda demais. Então, agradecer a todo mundo também. Além de agradecer, obviamente, a generosidade imensa do Camejo de vir. que pra gente é uma comemoração grande também, né, cara, de estar no fim de ano. Não, aqui, então, e o cara...
0: Camejo, e ele, ele me falou no WhatsApp lá. Cara, eu tô fudido, que eu tô viajando, tô gravando, tô sem tempo pra nada, mas vou gravar com vocês. Foi, foi Generoso cara, demais, muito cara obrigado. Boa. Generoso demais mesmo. E já que você está dando números, Vedani, hum. vou dar um número agora. Sete! Hum. Bater, pode, guarda esse número, fica pra você. <risos> tá bom. Mas vou te dar outro número agora. Nesse último mal acompanhado do ano, atingimos mais de 2 milhões Você de tá plays diminuindo. no total sem brincadeira, tô falando sério, eu sou uma pessoa séria Meridio. Mais de dois mil toma essa, Luísa Souza <risos> você e seus seus plays, <risos> tivemos mais de dois milhões de plays desses 85 episódios que lançamos esse ano, então muito obrigado galera, é um número assim que eu jamais esperaria acontecer bizarro. mas eu fico muito feliz de é bizarro, é bizarro, é maluquice mas obrigado mesmo gente, de coração vocês fizeram o meu ano, tenho certeza também que o ano da Mary Jo e do Vitinho foi muito mais especial do que a gente poderia esperar. E só pra fechar com chave de ouro essa retrospectiva numérica Vidani... O nosso episódio mais ouvido, qual que vocês acham que foram? Vocês chutam?
4: Eu acho que da Larissa Manoela.
3: Hum, e você, Vidani?
4: Caraca, cara,
1: mais ouvido? Nossa, eu tô, eu tô, eu tô maluco, hein, cara? Eu tô, eu tô, agora não tenho nenhum palpite.
3: Larissa Manoela, a menina que só queria um milho.
0: Só queria um milho, coitada. Mas ela venceu na vida. Ela conseguiu, finalmente, graças a Deus.
1: Olha, eu talvez chutaria aquele que a gente fez do da Luísa Souza mesmo, hein?
0: Tem mais de um episódio, seja mais específico.
1: Eu acho que é o Luiz Assons e Chico Moedas na separação, hein? Que é o Exatamente.
0: 70% da nossa audiência ouviu esse programa. Caraca. É o mais ouvido... De 2023 mal, mal acompanhado 72 Luiz Asson Seixico Moedas Não, Documentário
1: Documentário que a gente fez É praticamente
0: o documentário Aqui
4: de manhã Começar a ver Ela falando tudo lá no programa Da Ana Maria Braga Começar a escrever louque, Enlouquecidamente pra vocês é. é. Sim Isso. Isso foi um evento Lembra? Aquilo foi um evento, um evento. Dia incrível. Foi um evento Foi um Foi um evento um dia incrível
1: Cara, esse ano a gente mexeu O, o Camilho falou aí Das facções Mas mal sabe ele Que a gente mexeu com o Taylor Swift Nossa, a gente mexeu com a
3: galera Olô meu Deus não teve limite não teve perdemos no a noção no
1: aqui você veio programa suave oh, oh, Camerjo como oh, que você se queima pouco e nenhuma delas no pre <risos> nos prejudicou
0: Camejo. quem nos prejudicou não. foi a que, a que menos você esperaria por isso que cortamos o nome dela aqui quando o Vitinho falou <risos> agora <risos> E estávamos do lado dela. Hein? E Estávamos do lado dela, inclusive.
4: A gente teve até familiar elogiando a gente. Sim, sim. É. O, filho ah, Camargo, é. o filho
1: do Zezé de Camargo. o filho do Zezé
0: de Camargo também, nosso é. ouvinte. Um beijo
3: pra ele.
1: Fora toda a saga de Big Brother, né? Por 40 e poucos episódios só de BBB, gente. Só de Amanda Meirelles. Jesus Cristo. Nossa. Você
4: mesmo gosta de BBB?
3: Gosto bastante. Olha aí. Então a gente ah. vai te chamar, então.
0: Em breve você quer,
1: então. estará de volta, então.
3: É.
4: <risos> Vamos te chamar
0: mas é isso, muito obrigado Mary Joe. feliz ano novo Mary Joe. obrigado pelo doce de leite, obrigado por esse ano também,
4: um <risos> beijo no seu coração Obrigado, primeiro eu vou agradecer o Camilo, que é um prazerzão ter ele aqui foi maravilhoso, espero que ele volte muitas vezes pra gente dar boas risadas em programas mais leves, mais zoadores esse teve um, foi um pouco pesado né gente, vamos ter o Camilo aqui outras vezes, e obrigada por estar aqui com a gente tá, foi um prazer,
3: imagina eu que agradeço gente,
4: depois eu quero agradecer a galera que teve com a gente esse ano inteiro. Todos os elogios, eles enchem a gente de elogios, a gente não tem. Olha, a gente não tem hater, tá? Pelo menos ninguém chega em mim e fala mal de mim. Eu não tenho gente. Só <risos> tenho gente bacana. A gente tem top. Desculpa, mesmo mas a gente realmente, os nossos top fãs, são demais. Apesar do Vitinho ter um pouco de inveja dos meus, sabe? É inveja, mesmo. de que querer... <risos> Dar uma no... neles, dizerem que eles são tipo os, os fãs da Amanda. Bot, só tem bot. Eles, só, ele fala isso. Só tem bot. Que eu sou uma Amanda, entendeu? <risos> ninguém gente. mais eu pega essa referência, aqui. Mary
0: Joe. Ninguém é, mais Já sumiu, já, subiu, já. Todo, mundo,
4: ninguém, todo mundo esqueceu. Ninguém né? lembra. É,
0: ninguém lembra, mas já era.
4: Então, assim, agradecer a todo mundo, mandar um beijo enorme para todos vocês e dizer que realmente vocês, Vitinho e Mal, fizeram o meu ano mais feliz. Me trazendo fofoca com o nosso grupinho, falando de fofoca toda semana. A minha vida trabalhística com vocês é muito boa. Obrigada, obrigado, Feliz obrigado Ano você, Novo. Vocês moram no meu coração mesmo. Vocês viraram meus amigos fofoqueiros especiais.
0: Obrigado, Mary Um beijo
4: jo. enorme. Feliz Ano Novo pra vocês.
0: Obrigado. E obrigado, meu parceiro da vida. Só falta a gente ser casado. De resto, Verdade. não falta mais nada. É. Né? É. Tem tá um quase... problema
1: em casa esse papo do programa passado, hein? <risos> ah, é. é? É ela que se cuida de com você dela. Peraí, né? filha. Você que tem que melhore,
0: né? Melhore. É ela que tem que melhorar, <risos> inclusive. <risos> é. Exatamente, mas obrigado, Vidani, pela por, por essa empreitada, por ter aceitado essa empreitada junto comigo. E Sem você, o mal acompanhado não seria nada, com certeza. Muito obrigado, e, cara.
1: Valeu, obrigado, Você sabe de tudo. Tô muito feliz que esse ano A gente não precisa fazer a choradeira do fim do te Catar porque o mal acompanhado continua. Então, <risos> Graças assim, a Deus. <risos> não tem que transformar esse programa em choradeira. Em, não, de jeito em nenhum emoção, chega né? Tô feliz demais, chega. cara. É isso, estamos realizado aí. Obrigadão pra todo mundo. Queria dizer, inclusive, pra quem a Meridional falou que não tem hater, mas se acaso alguém. Queira falar mal dela, minha DM está aberta. Fiquem à Sim, vontade. fica à vontade. Porra, quero ouvir, né, o que tem a dizer. Liberdade aqui de expressão. E, e é isso. Gente, beijo, obrigado. Obrigado ao cabeça de novo. Bom demais gravar com ele de novo. É um prazer exato. É um cara que eu sou fã mesmo. Tem aqui o Jornal do Nenê. É bom encontrar um colega de profissão, né? <risos>
2: <risos>
1: é, ele, o Camejo não, não, Hoje não, não, não teve não, Jornal do Nenê
0: mas próxima ele entra. Pra... Ele Fica pra próxima.
1: Beijo, gente. Obrigado por tudo aí. Valeu.
0: Valeu, valeu, galera. Valeu, audiência. Semana que vem estamos de volta, tá? Não vai ter recesso, não vai ter nada. A gente volta aí com mais mal acompanhado. Obrigadão por esse ano, galera. Feliz ano novo pra vocês. Sem vocês, esse programa não seria absolutamente nada. Vocês fizeram um Mal Acompanhado acontecer e ano que vem tem mais e com novidades, hein? Vocês nos aguardem, hein? Coisa boa vem por aí. Um beijo no coração, galera. Feliz ano novo. Divirtam-se com moderação. Atenção, um beijo e tchau.
1: Mais um programa, hein? Mais um programa, o último nesse ano, editado pelas mãos sagradas de Doug Bezerro Um beijo, Doug. Obrigado, tamo junto. Alegria. Feliz
0: ano novo, Doug. Feliz ano novo.
4: Feliz ano novo, Doug. Feliz ano novo pra vocês também. Oh.